0: Tres un hombre del pueblo ese estaba sentado con su padre junto al gran tanque de irrigación. Unas alas de color de fuego se elevaban vertiginosamente y se dejaban caer en el aire crepuscular. Unos círculos trémulos se expandían, se entrelazaban y se desvanecían en la quieta superficie del agua. ¿Por qué el agua se mueve así? Preguntó en voz baja, porque le parecía misterioso, y su padre contestó también en voz baja. Es donde el hará a la roza cuando bebe. Comprendió así que en el centro de cada círculo había un deseo, una sed. Ya era hora de regresar a casa, y corrió delante de su padre, imitando el vuelo de la rama, a la media luz del crepúsculo, hacia las ventanas iluminadas del pueblo en la pendiente. Su nombre era Abziba. La palabra Apciva significa guijarro anulado, una piedra pequeña con una inclusión de cuarzo que la recorre y asoma como una orla todo alrededor. Las gentes de ese son muy particulares en lo referente a piedras y nombres. Los niños de los linajes del cielo, del otro cielo, y de la interferencia estática reciben tradicionalmente nombres de piedras o de cualidades varoniles deseables, como el valor, la paciencia y la cortesía. La familia Yedared era tradicional, apegada a la familia y el linaje. Si conoces a tu pueblo, te conoces a ti, solía decir el padre de Abziba, Granito. Hombre bondadoso y tranquilo, asumía su responsabilidad como padre con seriedad, y a menudo hablaba con refranes. Granito era el hermano de la madre de Abziba, por supuesto. Un padre es eso. El hombre que había ayudado a su madre a concebirlo vivía en una granja y de vez en cuando pasaba a saludarlos cuando venía al pueblo. La madre de Abziba era la heredera del sol. Abziba envidiaba a veces a su prima Aloe, cuyo padre era solo seis años mayor que ella y jugaba con la niña como si fuera un hermano mayor. A veces envidiaba a los niños cuyas madres no eran importantes. Su madre siempre estaba ayunando o bailando o viajando, no tenía marido, y raras veces dormía en casa. Era emocionante estar con ella, pero también difícil. Él tenía que ser importante cuando estaba con ella. Siempre era un descanso para Axiba estar en casa solo con su padre, su nada exigente abuela y su hermana, la guardiana de la granza, y su marido, y cualquier pariente del otro cielo de las granjas o de otros pueblos que estuviera de visita. Solo había dos familias del otro cielo en ese, y los yeedared eran más hospitalarios que los Boyefaras, de modo que todos los parientes venían y se alojaban con los primeros. Habría sido difícil costearlo si no fuese porque los visitantes traían toda clase de productos de granja y porque todo era la heredera del sol. Le pagaban espléndidamente por enseñar y por oficiar los rituales y hacerse cargo del protocolo en otros pueblos. Ella entregaba todo lo que ganaba a la familia, que lo gastaba en los parientes y en ceremonias, festividades, celebraciones y funerales. La riqueza no puede quedarse quieta decía Granito a Aciba. Tiene que moverse. Como la circulación de la sangre. Si la retienes, se para y eso significa un ataque al corazón. Significa la muerte. ¿Morirá el viejo ese? Preguntó el muchacho. El viejo ese nunca gastaba nada en rituales o parientes. Y Abziba era un niño muy observador. Sí respondió el padre. Su Araba ha muerto. Hará es alegría, honor, la cualidad particular del propio sexo, masculino o femenino, generosidad, el sabor de la buena comida o del buen vino. Es también el nombre del mamífero alado de color de fuego y vuelo veloz que Apsiba solía ver cuando iban a beber a los estanques de irrigación, diminutas llamas que se precipitaban sobre las aguas ensombrecidas por el crepúsculo. Ese es casi una isla. La separan del continente ciénagas y marismas donde se reúnen millones de aves zancudas para aparearse y anidar. Las ruinas de un enorme puente son visibles en el lado de tierra, y otras ruinas medio sumergidas son el fundamento del muelle y el romperolas del pueblo. Bastas obras de épocas pasadas llenan todo Ain y no son ni más ni menos interesantes o venerables para los Ainis que el resto del paisaje. Un niño que espera en el muelle viendo zarpar a su madre hacia el continente quizás se pregunte por qué alguien se molestaría en construir un puente cuando había barcos y aviones en los que viajar. Tenía que gustarles mucho caminar, pensó. Yo preferiría navegar en un bote. O volar. Pero los aviones plateados sobrevolaban ese y no aterrizaban, iban de un lugar a otro, a donde vivían los historiadores. Muchos barcos entraban y salían del puerto de Se, pero la gente del linaje de Abzila no navegaba en ellos. Vivían en el pueblo de Se y hacían las cosas que su gente y su linaje hacían. Aprendían lo que necesitaban aprender, y vivían ese conocimiento. Las personas tienen que aprender a ser humanas decía el padre. Mira al bebé de Se. Repite todo el tiempo. Enséñame. Enséñame. Enséñame en la lengua de ese esaorwa. A veces el bebé dicen ga observó Aciba. Granito asintió. La niña aún no puede pronunciar bien las palabras humanas, dijo. Ese invierno Aciba pasó mucho tiempo con el bebé enseñándole a decir palabras humanas. La niña era de los Etzain, su tío segundo, que había venido con su madre y su padre y su esposa a pasar una temporada. La familia miraba a Absiba con aprobación mientras él repetía con paciencia mama y gogo al bebé regordete y plácido, que miraba con ojos muy abiertos. Aunque no tenía hermana y por tanto no podría ser padre, si continuaba estudiando educación con la misma seriedad, probablemente tendría el honor de ser el padre adoptivo de un niño cuya madre no tuviese un hermano. Absiba también estudiaba en la escuela y en el templo. Estudiaba baile, y la versión local del fútbol. Era un estudiante aplicado y jugaba bien al fútbol, aunque no tanto como su mejor amiga, una muchacha cable enterrado llamada Iyan Iyan, un nombre tradicional para las niñas cable enterrado, el nombre de una ave marina. Hasta los 12 años, niños y niñas estudiaban juntos y recibían la misma educación. Iyan Iyan era la mejor jugadora de fútbol del equipo infantil. Siempre tenían que cambiarla al otro equipo en la segunda mitad para que el marcador quedara más igualado y todos pudieran volver a casa para comer sin haber ganado o perdido por mucha diferencia. La ventaja de ella se debía en parte al hecho de que había ganado el peso y la estatura muy pronto, pero sobre todo a su habilidad. ¿Vas a ir a trabajar al templo? Le preguntó a Arciba, sentados en el porche del tejado de la casa de Iván y Jan, esperando a ver qué ocurría en el primer día de la manifestación de los dioses inusuales, que tenía lugar cada once años. No había sucedido nada inusual aún, y los amplificadores no funcionaban bien, de modo que la música en la plaza sonaba floja y llena de estática. Los dos niños golpeaban los talones contra la pared y conversaban en voz baja. «No, creo que aprenderé a tejer con mi padre» dijo el chico. «¡Qué suerte!» ¿Por qué solo los chicos estúpidos aprenden a usar los telares? Era una pregunta retórica, y Absila no le prestó atención. Las mujeres no eran tejedoras. Los hombres no hacían ladrillos. La gente del otro cielo no manejaba barcos, reparaba aparatos electrónicos. Los cable enterrado no castraban animales, mantenían los generadores. Había cosas que uno podía hacer y cosas que uno no podía hacer. Uno hacía aquellas cosas para los otros y los otros las hacían para uno. Como se acercaban a la pubertad, Iyan y Yan y Akziba tenían que elegir una primera profesión. Yan y Yan ya había elegido empezar como aprendiz en la construcción y el mantenimiento de la casa, aunque el equipo adulto de fútbol con toda seguridad reclamaría buena parte de su tiempo. Una persona globular, plateada, con patas de araña, avanzaba a grandes saltos por la calle y emitía una lluvia de chispas cada vez que aterrizaba. Seis personas vestidas de rojo con blancas máscaras alargadas corrían tras ella, gritando y arrojándole habichuelas pintas. Abziba y Jan y Jan se unieron al griterio y se asomaron desde el tejado para ver cómo doblaba la esquina dando saltos y desaparecía camino de la plaza. Ambos sabían que ese dios inusual era Chert, un hombre joven del linaje del cielo, portero del equipo adulto de fútbol. También sabían que todo aquello era una manifestación de la realidad. Un dios llamado Zarsa, o Esfera Luminosa, estaba utilizando a Cherk para entrar en el pueblo y participar en la ceremonia, y acababa de recorrer la calle perseguido por gritos de temor y alabanza y lluvias de fertilidad. Divertidos y entretenidos con el espectáculo, los chicos juzgaron con agudeza la calidad de la vestimenta del dios, los saltos y los fuegos de artificio, y se sintieron invadidos por un temor reverente a causa de la extrañeza y el poder del acontecimiento. Después que el dios hubo pasado estuvieron largo tiempo sin decir nada, sentados en la brumosa luz del sol sobre el tejado, llenos de sueños. Eran niños que vivían entre los dioses cotidianos, y ahora habían visto pasar a uno de los dioses inusuales. Estaban contentos. Antes de no mucho, otro dios volvería a pasar por allí. El tiempo no es nada para los dioses. A los 15 años Abziba y Yan y Yan se convirtieron en dioses juntos. Los habitantes de ese entre los 12 y los 15 años eran vigilados estrechamente. Causaría un gran pesar y una vergüenza profunda y duradera que un niño de la casa, la familia, el linaje, el pueblo, cambiara de ser antes de tiempo y sin ceremonia. La virginidad era un estado sagrado que no debía abandonarse a la ligera. La actividad sexual era un estado sagrado que no debía iniciarse a la ligera. Se aceptaba que un chico se masturbase o tuviese algunas experiencias homosexuales, aunque no un emparejamiento homosexual. Los adolescentes que formaban una pareja y aquellos sospechosos de intentar quedarse a solas con una chica eran sermoneados, intimidados y acosados continuamente por los hombres de mayor edad. Un hombre adulto que hiciera insinuaciones sexuales a una virgen de cualquier sexo podía perder su estatus profesional, su cargo religioso y sus derechos de familia. El cambio de ser requería su tiempo. Los muchachos y las muchachas tenían que aprender a reconocer y controlar su fertilidad, que en la fisiología ahí ni es una cuestión de decisión personal. La concepción no se produce, se hace. No puede ocurrir a menos que tanto el hombre como la mujer lo hayan escogido. A los 13 años, los chicos empezaban a aprender la técnica de liberar deliberadamente un esperma muy potente. Las lecciones estaban llenas de advertencias, amenazas y reprimendas, si bien en realidad nunca se castigaba a los muchachos. Después de uno o dos años se hacían una serie de pruebas para comprobar la potencia alcanzada, un ritual de tránsito, espantoso, formal, extremadamente secreto, exclusivamente masculino. El hecho de pasar las pruebas era, por supuesto, motivo de gran orgullo. Y no obstante, Aciba, como la mayoría de los muchachos, llegó a estos ritos finales del cambio de ser cargado de aprensión, escondiendo el miedo bajo un oscuestoicismo. estoicismo. Las muchachas recibían una preparación distinta. El pueblo de Se creía que el ciclo fértil de una mujer le hacía más fácil saber cuándo y cómo concebir, y por eso el aprendizaje era mucho más sencillo. Los rituales de tránsito de las muchachas eran celebraciones, y tenían más de elogio que de vergüenza, despertaban la anticipación más que el miedo. Las mujeres llevaban años explicándoles, con demostraciones, lo que un hombre quería, cómo excitarlo, cómo mostrarle lo que una mujer quería. Durante este periodo de la formación, la mayoría de las muchachas preguntaban por qué no podían practicar las unas con las otras, y recibían severas reprimendas y sermones. No, no podían. Una vez que cambiaran de estado podrían hacer lo que les placiera, pero todos tenían que pasar a través de la puerta doble una vez. Los ritos del cambio de ser se celebraban en cuanto los tutores de los jóvenes conseguían reunir un número igual de chicos y chicas de 15 años del pueblo y sus granjas. A menudo había que tomar prestado un muchacho o una muchacha de alguno de los pueblos emparentados para igualar el número o para emparejar los linajes correctamente. Vestidos y enmascarados con suntuosidad, en silencio, los participantes bailaban y eran honrados durante todo el día en la plaza y en la casa consagrada para la ceremonia. Al caer la tarde tomaban una comida ritual en silencio, y luego unos oficiantes enmascarados y silenciosos los separaban por parejas. Muchos no se quitaban las máscaras y escondían su miedo y su pudor tras ese sagrado anonimato. Debido a que las gentes del otro cielo solo tenían relaciones sexuales con los original y los cable enterrado y ellos eran los únicos miembros de esos linajes en el grupo, y Jan y Jan y Akziba sabían que los emparejarían. Se reconocieron en cuanto empezó el baile. Cuando los dejaron solos en la habitación consagrada, se quitaron las máscaras al mismo tiempo. Los ojos de ambos se encontraron. Apartaron la mirada. Habían estado separados casi todo el tiempo los pasados dos años, y separados por completo los últimos meses. Abziba había dado un estirón y ya era casi tan alto como ella ahora. Los dos vieron a un extraño. Decorosos y serios, se acercaron el uno al otro, ambos pensando vamos a ver qué pasa. Se tocaron, y ese Dios entró en ellos y se convirtió en ellos. El Dios para el que ellos eran el umbral, el significado del que ellos eran la palabra. Fue un dios torpe al principio, sin tacto, pero se fue haciendo cada vez más feliz. Cuando abandonaron la casa consagrada al día siguiente, ambos fueron a casa de Iyan Iyan. «Apziba vivirá aquí» dijo Iyan Iyan, como una mujer tenía derecho a decir. Toda la familia de ella dio la bienvenida a Apsiba y nadie pareció sorprendido. Cuando él fue a recoger sus ropas a la casa de su abuela, nadie pareció sorprendido tampoco, todos lo felicitaron, una vieja tía de Xain hizo algunas bromas embarazosas, y su padre dijo, eres un hombre a ta casa ahora, regresa para la cena. De modo que dormía con Iyan y Iyan en la casa de esta, desayunaba allí, cenaba en su propia casa, guardaba su ropa de diario en la casa de ella y las ropas de baile en la suya, y continuaba con su educación, que ahora se centraba casi exclusivamente en tejer alfombras en los telares eléctricos y en conocer la esencia del cosmos. Iyan y Iyan y él jugaban en el equipo adulto de fútbol. Abziba empezó a ver más a su madre, porque cuando cumplió los 17 ella le preguntó si quería aprender las rutinas del sol con ella, los ritos y protocolos del comercio, el arreglo de intercambios justos entre los granjeros de ese y el comercio con otros pueblos de los linajes y con extranjeros. Los rituales se aprendían de memoria, los protocolos, con la práctica. Abziba iba con su madre al mercado, a las granjas aisladas y, cruzando la bahía, a los pueblos del continente. Se había empezado a sentir descontento con los telares, que llenaban su mente con dibujos que no dejaban espacio para otras cosas fuera de ellos. Los viajes eran bienvenidos, el trabajo, interesante, y admiraba la autoridad, la inteligencia y el tacto de tobo. Escucharlos a ella y a un grupo de viejos mercaderes y gente del sol manejando un acuerdo era la verdadera educación. Ella no lo forzaba a intervenir. Absiba jugaba un papel menor en esas negociaciones. El aprendizaje de ocupaciones complicadas como los asuntos relacionados con el sol llevaba años, y había otros, mayores que él, que llevaban más tiempo aprendiendo. Sin embargo, Tobo estaba orgullosa de él. Tienes habilidad para persuadir le dijo a Akziba una tarde mientras navegaban de vuelta a casa surcando el agua dorada, viendo los tejados de ese materializarse entre la bruma y la luz del sol poniente. ¿Podrías heredar el sol, si quisieras? ¿Lo quiero? Se preguntó Akziba. No hubo más respuesta en él que una sensación de oscuridad y debilidad que no pudo interpretar. El trabajo le gustaba. No tenía normas rígidas, lo llevaba fuera de ese, entre extranjeros, y a él le gustaba eso. Lo obligaba a hacer algo que no sabía cómo hacer, y eso le gustaba. La mujer que vivió con tu padre viene de visita dijo Tobo. Absilamedito. meditó. Granito no se había casado nunca. Las mujeres que habían dado a luz a los hijos que él había engendrado siempre habían vivido en ese. No preguntó nada, pues un silencio cortés es la manera adulta de decir que uno no entiende. Eran jóvenes. No tuvieron hijos explicó su madre. Después, ella se marchó. Se hizo historiadora. Ah dijo a Fima con sorpresa y desconcierto. Él nunca había oído de nadie que se hubiera hecho historiador. Nunca se le había ocurrido que una persona podía hacerse historiador, como tampoco podía nadie convertirse en habitante de ese. Uno nacía como era. Uno era lo que nacía. El silencio cortés de Abciba tenía una intensidad desesperada, y a Tobo no le pasó desapercibido. Uno de sus talentos como profesora era saber cuándo una pregunta debía ser contestada. Cayó. Cuando la vela colgó la y el barco se deslizó entrando en el muelle construido sobre los fundamentos del vetusto puente, él preguntó. ¿La historiadora es originado cable enterrado? Cable enterrado dijo su madre. Oh, estoy anquilosada. Los barcos son criaturas anquilosadas. La mujer que los había cruzado, una barquera del linaje hierba, puso los ojos en blanco pero no dijo nada en defensa de su dulce y flexible barquito. ¿Va a venir uno de tus parientes? Le preguntó a Ziba a y Iyan y Yan aquella noche. Ah, sí, ella lo templó. Y Yan, y Yan quería decir que se había recibido un mensaje en el centro de información de ese que había sido transmitido al grabador de su casa. Mi madre me ha contado que hace tiempo vivía en tu casa. ¿A quién has visto en no hoy? Solo a alguna gente del sol. ¿Tu pariente es historiadora? Gente loca, dijo Iyan y Yan con indiferencia, y se sentó desnuda sobre el desnudo Alciba y le masajeó la espalda. La historiadora llegó al fin, una mujer menuda de unos 50 años llamada Meza. Cuando Alciba la encontró vestía las ropas de ese y estaba desayunando con los demás. Tenía ojos brillantes y era alegre, aunque no locuaz. Nada en ella indicaba que había roto el contrato social, que había hecho cosas que una mujer no hace, que había ignorado su linaje y se había convertido en otra clase de ser. Por lo que él sabía, estaba casada con el padre de sus hijos y tejía en los telares y castraba animales. Sin embargo nadie la evitaba, y después del desayuno los ancianos del pueblo se la llevaron para celebrar la ceremonia del viajero que regresa, como si todavía fuera uno de ellos. Abzibar pensaba en la mujer y se preguntaba qué había hecho. Anduvo interrogando a y Iyan, Iyan sobre ella hasta que ésta estalló. No sé lo que hace, no sé lo que piensa. Los historiadores están locos. Pregúntale tú. Cuando Acciba se dio cuenta de que tenía miedo de hacerlo, sin motivo aparente, comprendió que se hallaba en presencia de un dios que requeriría algo de él. Subió a uno de los sitiales, túmulos de piedra levantados en las alturas que dominaban el pueblo. A sus pies, bajo los acantilados, se acurrucaban los techos de tejas negras y las paredes blancas de ese, y los tanques de irrigación que brillaban como la plata entre campos y huertos. Más allá de la tierra labrada se extendían las inmensas marismas. Estuvo allí sentado el día entero, en silencio, mirando el mar y escrutando su alma. Regresó a su propia casa y duermió allí. Cuando se presentó en casa de Iyan y Yan para el desayuno, ella lo miró y no dijo nada. Estaba ayunando, dijo él. Ella se encogió de hombros. Pues entonces Come dijo, y se sentó junto a él. Después del desayuno se fue a trabajar. Absilanó, no, a pesar de que lo esperaban en los telares. Madre de todos los niños le dijo a la historiadora, dándole el título más respetuoso que un hombre de un linaje puede dar a una mujer de otro, hay cosas que no sé y tú sabes. Lo que se lo compartiré contigo de buen grado dijo ella, con la fórmula tan a punto como si hubiese vivido allí toda la vida. Entonces sonrió y se anticipó a la siguiente pregunta ritual de Abziba. Aquello que me ha sido dado yo lo doy Y también dijo, lo que significaba que no era cuestión de pago ni obligación. Ven, vayamos a la plaza. Todo el mundo en ese va a la plaza para hablar, y se sienta en las escaleras o en la fuente o, en los días calurosos, bajo los soportales, y mira cómo otros van y vienen y se sientan y hablan. Era quizá un poco más público de lo que Abziba hubiese querido, pero obedeció a su dios y a su maestra. Se sentaron en un hueco de la amplia base de la fuente y conversaron, saludando a los que pasaban, a cada frase o dos, con una inclinación de cabeza o una palabra. «¿Por qué?» Empezó a preguntar a Ziba, y se detuvo. «¿Por qué me marché? ¿A dónde fui?» Ella ladeó la cabeza, los ojos brillantes como los de Araba, para comprobar que aquellas eran las preguntas para las que él quería respuesta. «Sí». Bien, yo quería con locura a Granito, pero no teníamos hijos y él deseaba uno y eres igual que él entonces. Me gusta mirarte y yo no me sentía feliz. Nada de lo que había aquí me satisfacía. Y sabía hacer todas las cosas que se podían hacer. O eso creía. Abziba asintió. Trabajaba en el templo. Leía los mensajes que se recibían o los que pasaban y me preguntaba de qué hablarían, y pensaba todo eso está sucediendo en el mundo. ¿Por qué tendría que pasar el resto de mi vida aquí? ¿Por qué aprisionar mi mente? Así que empecé a hablar con gente de otros lugares en el templo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo son las cosas ahí? Ellos me pusieron en contacto con un grupo de historiadores nacidos en los pueblos que buscaban gente como yo, para asegurarse de que no perdían el tiempo ni ofendían a ningún Dios. Este lenguaje era completamente familiar para Ziba, que asintió de nuevo, atento. Pregunté. Me preguntaron. Los historiadores suelen actuar así. Me enteré de que tenían escuelas y pregunté si yo podría ir a una de ellas. Algunos vinieron aquí y hablaron conmigo y mi familia y la gente del pueblo, para averiguar si habría dificultades en caso de que yo me fuera. Ese es un pueblo conservador. No había habido un historiador de aquí desde hacía 400 años. Sonrió. La mujer tenía una sonrisa pronta y contagiosa, pero el joven escuchaba con una seriedad profunda e inalterable. Lo miró con ternura. La gente de aquí estaba muy preocupada, pero nadie se enfadó. Así que después de discutirlo me fui con ellos, volamos a Catat, hay una escuela allí, yo tenía 22 años y empecé a educarme de nuevo. Cambié de ser. Aprendí a ser historiadora. ¿Cómo? Preguntó axiba tras un largo silencio. Ella respiró hondo. Haciendo preguntas difíciles contestó. ¿Cómo haces tú ahora? Ahí? Y renunciando a todo lo que sabía y arrojándolo lejos. ¿Cómo? Volvió a preguntar él, frunciendo el ceño. ¿Por qué? De esta manera. Cuando partí yo sabía que era una mujer cable enterrado. Una vez allí tuve que olvidar ese saber. Allí yo no soy una mujer cable enterrado, soy una mujer. Puedo tener relaciones sexuales con quien yo elija, puedo dedicarme a la profesión que prefiera. El linaje importa aquí, pero no allí. Tiene significado aquí, y una utilidad pero no tiene significado ni utilidad en ningún otro lugar del universo. Ella estaba tan encendida como él ahora. Hay dos clases de saber, local y universal. Hay dos clases de tiempo, local e histórico. ¿Existen dos clases de dioses? No dijo ella. No hay dioses allá. Los dioses están aquí. La mujer observó cómo cambiaba la expresión de activa Un rato después ella continuó. Allá hay almas. Muchas, muchas almas, mentes, mentes llenas de saber y pasión. Vivas y muertas. Gentes que vivieron en esta tierra hace cien, mil, diez mil años. Mentes y almas de gentes de mundos a cien años luz de este, todos ellos con su propio saber, su propia historia. El mundo es sagrado, apciba. El cosmos es sagrado. Ese es un saber que no tengo que olvidar jamás. Todo lo que he aprendido, aquí y allí, solo lo amplía. No hay nada que no sea sagrado. Hablaba con voz lenta y queda, como muchos hablaban en el pueblo. Puedes elegir lo que es sagrado localmente o la santidad más amplia. Al fin son la misma cosa. Aunque no en la vida que uno vive, saber que se puede elegir es tener que elegir. Cambiar o permanecer. Río o roca. Los pueblos son la roca, los historiadores, el río. Las rocas forman el lecho del río dijo él tras un silencio. Ella rió. Su mirada volvió a posarse en él, apreciativa y afectuosa. Por eso vine a casa dijo. Para descansar. Pero tú no y tú ya no eres una mujer de tu linaje. Sí, aquí. Todavía. Siempre. Pero tú cambiaste de ser. Tú volverás a marcharte. Sí dijo ella con decisión. No somos una sola clase de ser. Y yo tengo trabajo que hacer allí. Abziba sacudió la cabeza, más despacio, aunque con igual decisión. ¿De qué sirve trabajar ajeno a los dioses? No tiene sentido para mí, madre de todos los niños. No tengo cabeza para entenderlo. Ella sonrió. Pienso que entenderás lo que elijas entender, hombre de mi pueblo dijo, dirigiéndose a él formalmente para hacerle saber que era libre de marcharse cuando quisiera. Él vaciló y luego se despidió de ella. Fue a trabajar y llenó su cabeza y su mundo con los grandes dibujos repetidos de las alfombras de los telares. Esa noche compensó a Iyan y Yan con tanto ardor que ella acabó exhausta y un poco sorprendida. El dios había vuelto a ellos ardiente, devorador. «Quiero un hijo» dijo a Zira mientras yacían fundidos, sudorosos, brazos y piernas y pechos y alientos mezclados todos en la oscuridad armizclada. Iyan y Yan suspiró, poco dispuesta a hablar, decidir, resistir. «Quizá y más adelante y pronto y ahora» dijo él, «ahora». No murmuró ella. «Calla». Él guardó silencio. Ella dormía. Más de un año después, cuando tenían 19 años, y ya ni le dijo antes de que apagase la luz. Quiero un hijo. Es demasiado pronto. ¿Por qué? Mi hermano tiene casi 30 años. Y a su esposa le gustará tener un niño en la casa. En cuanto le te iré a dormir contigo a tu casa. Siempre dijiste que eso te gustaría. Es demasiado pronto repitió él. No quiero. Ella se dio vuelta hacia él, abandonando el tono zalamero y razonable. ¿Qué es lo que quieres, Abciba? No lo sé. Vas a marcharte. Vas a dejar al pueblo. Te estás volviendo loco. Esa maldita bruja. No existen las brujas dijo él con frialdad. Esos son tonterías. Superstición. Se miraron, los amigos, los amantes. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Si quieres volverte a tu casa, dilo. Si quieres a alguna otra mujer, ve con ella. Pero podrías darme a mi hijo primero, ahora que te lo pido. ¿Es que has perdido tu hará? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, feroces, inflexibles. Abciba ocultó el rostro entre las manos. Nada va bien dijo. Nada va bien. Todo lo que hago tengo que hacerlo porque así es como se hace, pero y no tiene sentido y hay maneras distintas y yo solo conozco una manera de vivir como es debido dijo Iyan Iyan. Y vivo de acuerdo con ella. Solo hay una forma de hacer un bebé. Si tú conoces una nueva, puedes ir y hacerlo con otra. Después de decir esto se echó a llorar convulsivamente, el miedo y la cólera acumulados durante meses brotaron al fin, y él la abrazó para calmarla y consolarla. Cuando pudo hablar, ella apoyó la cabeza en él y con voz débil y ronca, desolada, dijo. Para tenerlo cuando tú te vayas, Abziba. Al oír esto, Abziba lloró de vergüenza y compasión y susurró. «Sí, sí. Pero esa noche yacieron abrazados, tratando de consolarse, hasta que se durmieron como niños. «Estoy avergonzado» dijo Granito con dolor. «¿Fuiste tú quien hizo que esto ocurriese?» preguntó su hermana secamente. «¿Cómo puedo saberlo?» Quizás sí. Primero Meza, ahora mi hijo. ¿Acaso he sido demasiado severo con él?» «No, no. Demasiado tolerante, entonces. No le enseñé bien». ¿Por qué se ha vuelto loco? No está loco, hermano. Deja que diga lo que pienso. Cuando era niño siempre preguntaba por qué, por qué, como hacen los niños. Yo respondía. Así es, así se hace. Él entendía. Pero su mente no tenía paz. Mi mente es así también, si me descuido. Cuando aprendía las rutinas del sol siempre preguntaba por qué así. ¿Por qué de esta manera y no de la otra? Yo contestaba porque en las cosas que hacemos a diario y en la manera como las hacemos representamos a los dioses. Él decía, entonces los dioses solo son lo que nosotros hacemos. Yo decía, los dioses están en lo que hacemos correctamente. Esa es la verdad. Sin embargo la verdad no lo satisfacía. Él no está loco, hermano, pero está lisiado. No puede caminar. No puede caminar con nosotros. Si un hombre no puede caminar, ¿qué tiene que hacer? —Quedarse sentado y cantar —respondió Granito. —¿Y si no puede quedarse sentado? —Puede volar. —¿Volar? Ellos tienen alas para él, hermano. —Estoy avergonzado —dijo Granito, y ocultó el rostro entre las manos. Tobo fue al templo y envió un mensaje para Meza a Katad. —Tu alumno desea reunirse contigo. Había alguna malicia en las palabras. Tobo culpaba a la historiadora de haber alterado el equilibrio de su hijo, de descentrarlo hasta que, como ella decía, el alma del joven quedó lisiada. Y estaba celosa de la mujer que en pocos días había desbaratado las enseñanzas de años, Tobo se sabía celosa y no le importaba. ¿Qué importaban sus celos o la humillación de su hermano? Solo les quedaba lamentarse. Mientras el barco parada se alejaba, Abzila miró atrás y vio ese, una colcha de mil tonalidades de verde. Las marismas, los pastos, campos, setos, huertos. La ciudad gateando por los acantilados que la dominaban, paredes de granito pálido, paredes de estuco blanco, techos de tejas negras, muro sobre muro y tejado sobre tejado. Al aumentar la distancia pareció un pájaro marino posado allí, blanco y negro, un pájaro en el nido. Sobre el pueblo asomaron las cumbres de la isla, páramos grises y colinas altas y agrestes que desaparecían entre las nubes, y blancos ovillos de aves de las marismas en vuelo. En el puerto de Nara, a pesar de que estaba más lejos de ese de lo que nunca había estado y de que la gente tenía un acento extraño, se entendió con ellos y leyó las señales. Nunca antes había visto señales, pero su utilidad era evidente. Haciendo uso de ellas, encontró la sala de espera para el avión a Katad. La gente dormía en catres proporcionados por el puerto, arrebujados en sus propias mantas. Abciba encontró un catre vacío y se tendió envuelto en la manta que Granito había tejido para él años atrás. Después de una noche corta y extraña, entraron unas personas que traían frutas y bebidas calientes. Uno de ellos le dio el billete a Abciba. Los pasajeros no se conocían, eran todos extraños, mantenían los ojos bajos. Anunciaron los vuelos y todos salieron y se metieron en el aparato, el avión. Apciba se obligó a mirar el mundo mientras caía bajo sus pies. Susurró el canto de permanencia, silencioso, continuo. El extraño de la silla contigua se unió a él. Cuando el mundo empezó a ladearse y precipitarse hacia él cerró los ojos y trató de seguir respirando. Salieron del avión uno detrás de otro y bajaron a un espacio oscuro y llano donde estaba lloviendo, Meza vino a él bajo la lluvia llamándolo por su nombre. Abziba, hombre de mi pueblo, bienvenido. Vamos. Hay un lugar para ti en la escuela». Kataribe Después de tres años en Katadapziba había aprendido muchas cosas que lo angustiaban. El viejo saber era difícil, pero no angustioso. Era todo paradoja, y mito, y tenía sentido. El nuevo saber era todo hecho sin razón, y no tenía sentido. Por ejemplo, sabía ahora que los historiadores no estudiaban historia. No había mente humana capaz de abarcar la historia de Ain. Tres millones de años de historia. Los sucesos de los dos primeros millones de años, las eras antiguas, como las capas de una roca metamórfica, estaban tan comprimidos, tan deformados por el peso de los milenios siguientes y sus infinitos sucesos que uno solo podía reconstruir las generalidades más superficiales a partir de los escasos vestigios que quedaban. Y si uno tenía la oportunidad de encontrar un documento con diez mil años de antigüedad milagrosamente conservado, ¿qué sucedía entonces? Un rey gobernaba en Azbayan. El imperio cayó en manos de los infieles. Un cohete de fusión había aterrizado en Bey pero había habido incontables reyes, imperios, invenciones, mil millones de vidas vividas en millones de países, monarquías, democracias, oligarquías, anarquías, edades de caos y edades de orden, panteón sobre panteón de dioses, infinitas guerras y períodos de paz, continuos descubrimientos y olvidos, innumerables horrores y triunfos, una repetición infinita de novedades continuas. ¿De qué sirve tratar de describir el curso de un río en un momento determinado y después en el siguiente, y luego el siguiente, y el siguiente? Uno se cansa. Uno dice. Hay un gran río que fluye a través de esta tierra, y lo hemos llamado historia. Para Abziba, saber que su vida, cualquier vida, no era más que un parpaleo de luz momentáneo sobre la superficie. Ese río era de veces angustioso, a veces tranquilizador. La dedicación principal de los historiadores era explorar, de una manera pausada y tolerante, el tramo y momento local del río. Ain había vivido durante varios miles de años en un período sin interés marcado por la coexistencia de pequeñas sociedades autónomas y estables, llamadas actualmente pueblos, con una tecnología avanzada y una red poco densa de ciudades y centros de comunicaciones, llamados templos. Muchas de las personas de los templos, los historiadores, se pasaban la vida viajando y reuniendo información sobre los otros planetas habitados del cercano brazo de Orión, colonizado por sus antepasados dos millones de años antes, durante las eras antiguas. No admitían para estos contactos y exploraciones otro motivo que la curiosidad y un sentimiento de compañerismo. Estaban poniéndose en contacto con parientes perdidos hacía largo tiempo. Ellos nombraban a esta gran red de mundos con una palabra alienígena, ecumen, que significa el hogar. Ahora Absiba sabía que todo lo que había aprendido en ese, todos los conocimientos que había tenido, podía ser etiquetado. Cultura pueblo típica de la costa noroccidental del continente sur. Sabía que las creencias, costumbres, sistemas de parentesco, tecnologías y pautas de pensamiento de los diferentes pueblos eran muy distintas entre sí, extremadamente distintas, totalmente estrafalarias tan estrafalarias como las de ese, y sabía que tales sistemas podían encontrarse en cualquier mundo conocido que tuviese una población humana distribuida en grupos pequeños y estables con una tecnología adaptada al medio, una tasa de natalidad baja y constante y una vida política basada en el consenso. Al principio saber eso lo había perturbado profundamente. Le causaba dolor, vergüenza y rabia. Primero pensó que los historiadores no compartían sus conocimientos con los pueblos, luego que los pueblos evitaban que su población participara de ese saber. Él acusó. Sus maestros negaron. No, dijeron. Le enseñaron que ciertas cosas eran verdaderas, o necesarias, y esas cosas son verdaderas y necesarias, son el saber local de ese. «Esas son creencias infantiles e irracionales», dijo él. Ellos lo miraron, y él comprendió que había dicho algo infantil e irracional. «El saber local no es un saber parcial», dijeron. «Existen diferentes formas de saber, cada una con sus propias cualidades, castigos y premios. El saber histórico y el saber científico son una forma de conocimiento que, igual que el saber local, hay que aprender». La forma de saber del hogar no se enseña en los pueblos, pero nadie te la ocultaba, ni tu gente ni nosotros. Cualquiera en cualquier lugar de Ain tiene acceso a toda la información en el templo. Eso era cierto, él sabía que era cierto. Podía haber averiguado por sí mismo, en las pantallas del templo de Se, todo lo que estaba aprendiendo ahora. Algunos de sus compañeros de estudios que venían de otros pueblos habían aprendido por sí mismos a través de las pantallas, y habían abrazado la historia sin haber conocido jamás a un historiador. De todos modos, los libros, que eran el cuerpo de la historia, la realidad imperecedera de ella, apenas existían en ese, y la cólera de Axila buscó allí justificación. Ustedes se guardan los libros, todos los libros, en la biblioteca de Ain. No, decían ellos con mansedumbre. «Los pueblos eligen no tener muchos libros. Prefieren el saber vivo, transmitido oralmente o a través de las pantallas, el saber que pasa de aliento a aliento, de una mente viva a otra. ¿Renunciarás a lo que aprendiste a ese modo? ¿Acaso vale menos o es inferior a lo que has aprendido aquí de los libros? Hay más de una forma de saber», decían los historiadores. Para el tercer año, Abciba había decidido que había más de una clase de personas. Los pueblanos, que aceptaban que la existencia es en esencia arbitraria y enriquecían el mundo intelectual y espiritualmente. Aquellos que no se sentían satisfechos con el misterio era probable que fuesen útiles como historiadores, y que enriquecieran el mundo intelectual y materialmente. Mientras tanto, se había acostumbrado a la gente que no tenía linaje, familia, ni religión. A veces se decía a sí mismo con satisfacción. Soy un ciudadano de la historia, de los millones de años de la historia Aini, y mi naciones toda la galaxia. Otras veces se sentía diminuto y miserable, y dejaba los libros y las pantallas e iba en busca de la compañía de sus compañeros de estudios, sobre todo las mujeres jóvenes, que eran tan amistosas, tan sociables. A los 24 años, Abciba, o Zif, como lo llamaban ahora, llevaba ya un año en las escuelas ecuménicas de B. B, el planeta que seguía Ain, había sido colonizado hacia eones, el primer paso de la vasta expansión Ain de las eras antiguas. Durante muchas fases funcionó como satélite asociado de las civilizaciones Ainis. En ese momento lo habitaban exclusivamente historiadores y alienígenas. Según su política actual, esto es, la mantenida al menos durante los últimos 100.000 años, de no desnaturalizar, los Ainis han dejado que B recupere el frío, la sequedad y la desolación que le son propios. Un clima dentro del umbral de tolerancia humana, pero que con seguridad solo complace a quienes proceden del altiplano terrano o de las tierras altas de Chifebar. Cif estaba recorriendo a pie este austero paisaje con su compañera, amiga y amante Tiu. Se habían conocido dos años atrás, en Katat. En ese entonces Zifa aún disfrutaba de tener acceso a todas las mujeres y de que todas las mujeres tuviesen acceso a él, una libertad que había descubierto de forma muy gradual y sobre la que Meza le había advertido amablemente. «Llegarás a pensar que no hay reglas» dijo ella. «Pero siempre hay reglas». Él había tenido conciencia sobre todo de su cada vez más audaz y despreocupada transgresión de lo que habían sido las reglas. No todas las mujeres querían sexo, y no todas las mujeres querían sexo con los hombres, como muy pronto descubrió, pero a pesar de eso seguía habiendo infinitas posibilidades. Descubrió que lo consideraban atractivo. Y ser ahí ni era una ventaja definitiva con las mujeres alienígenas. La alteración genética que permitía que los Ainis controlaran su fertilidad no era un simple empalme de genes, implicaba una profunda y radical reconstrucción de la fisiología humana, y probablemente había tardado unas 25 generaciones en fijarse eso dicen los historiadores de Ain, que creen conocer, en términos generales, los estadios que esa transformación debió de seguir. Fuera como fuese que lo consiguieron los antiguos Ainis, no lo compartieron con sus colonos. Dejaron que las poblaciones de sus mundos colonias se las ingeniaran para resolver por sí mismas el primer problema heterosexual. Estas soluciones habían sido diversas e ingeniosas. Pero en todos los casos, hasta el momento, para evitar la concepción uno tenía que hacer algo o que le hicieran algo, o tomar alguna cosa o usar alguna, cosa ya menos que uno tuviese relaciones sexuales con una Amy. Ziff se sintió ultrajado cuando una chica de Beldena le preguntó si estaba seguro de que no la dejaría embarazada. ¿Cómo puedes saberlo? Dijo ella. Quizá sería mejor que tomara una pastilla para estar más segura. Insultado en lo más vivo de su hombría, Cif se deshizo del abrazo, dijo quizá lo más seguro es que no estés conmigo y se marchó. Por fortuna, nadie más volvió a cuestionar su integridad, y él continuó felizmente por ese camino hasta que conoció a Tiu. Ella no era una alienígena. Cif había buscado mujeres de otros mundos, porque dormir con alienígenas añadía exotismo a la transgresión, o, según él, era un enriquecimiento del saber que todo historiador debía buscar. Sin embargo, Tibu era Aini. Había nacido y crecido en Darranda, como sus antepasados antes que ella. Era una niña de los historiadores como él era un niño del pueblo. Él descubrió muy pronto que ese vínculo y esa división eran mucho más que simplemente sentirse extranjero, que la oposición entre ellos era verdadera diferencia, y que su semejanza era verdadera afinidad. Ella era la nación en busca de la cual él había abandonado su propia nación. Ella era lo que él buscaba ser. Ella era lo que él buscaba. Lo que Tiu tenía así le parecía a él era un equilibrio perfecto. Cuando estaba con ella sentía que por primera vez en su vida estaba aprendiendo a andar. A andar como ella lo hacía, sin esfuerzo, sin tener conciencia de sí misma, como un animal, y sin embargo consciente, cautelosa, conocedora de todo aquello que podía desequilibrarla y utilizándolo como el funambulista utiliza su larga percha y esta, pensaba él, esta es una habitante en verdad libre de pensamiento, esta es una mujer libre para ser completamente humana, con esa moderación y esa gracia perfectas. Abziba era absolutamente feliz cuando estaba con ella. Durante mucho tiempo él no pidió más que eso, estar con ella. Y durante mucho tiempo ella se mostró recelosa de él, amable pero distante. Él pensaba que ella tenía todo el derecho a mantener las distancias. Un chico del pueblo, un hombre que no podía decir quién era su padre o su tío y él sabía lo que era, allí, a los ojos de los malévolos y los inestables. A pesar de su vasto conocimiento sobre las distintas formas de la existencia humana, los historiadores conservaban la vasta capacidad humana para la intolerancia. Tío no tenía esos prejuicios, pero ¿qué podía ofrecerle él? Ella lo tenía y lo era todo. Ella estaba completa. ¿Por qué habría de fijarse en él? Si ella solo le permitía mirarla, estar con ella, él se conformaría con eso. Ella lo miraba, Zif le gustaba, la atraía y la asustaba a la vez. Veía también cuánto la deseaba él, cuánto la necesitaba, de qué manera la había convertido en el centro de su vida sin saberlo siquiera. Eso no podía funcionar. Trató de ser fría, de alejarlo. Él obedeció, no suplicó, se mantuvo alejado. Pero quince días después él fue a ella y le dijo. «Tiu, no puedo vivir sin ti» y sabiendo que él estaba diciendo la verdad, ella contestó. «Entonces vivamos un tiempo juntos» pues había echado de menos la pasión que llenaba el aire cuando él estaba presente. Todos los demás parecían tan insípidos, tan equilibrados. El galanteo les proporcionó un deleite inmediato, inmenso y continuo. Tivo estaba sorprendida de sí misma, de su obsesión por Cif, por dejar que él la arrastrara tan lejos de su órbita. Nunca había esperado adorar a nadie, y mucho menos que la adoraran a ella. Había llevado una vida ordenada, en la que los controles eran individuales e internos, no sociales y externos como había sido la vida de Cifenese. Tio sabía lo que quería ser y hacer. Se había marcado una dirección, un norte, que seguiría siempre. El primer año que pasaron juntos fue una serie de continuas variaciones y cambios en la relación, una especie de excitante danza amorosa, impredecible y estática. De una forma muy gradual, ella empezó a resistir la tensión, la intensidad, el éxtasis. Era delicioso, pero no estaba bien, pensaba. Ella quería seguir adelante. Esa dirección constante empezó a alejarla de él de nuevo, y entonces él luchó desesperadamente contra ella. Eso era lo que estaba haciendo después de un largo día recorriendo el desierto de Asuasi en B, en el interior de la milagrosamente cálida tienda Edemiana. Un viento seco y gélido gemía entre los acantilados de piedra carmesí que se cernían sobre ellos, acantilados que los eternos vientos habían pulido hasta que brillaron como el Nácar y en los que una civilización extinguida había tallado las líneas de una vasta geometría. Podían haber sido hermano y hermana, sentados en el brillo incandescente de la estufa chave. El mismo color rojo bronce de la piel, el mismo cabello grueso, liso y negro, la misma constitución ligera y compacta. Los movimientos y la voz decorosos y reposados de Cif contrastaban con la respuesta articulada, más rápida, más viva de ella. Sin embargo, Tío hablaba despacio ahora, casi con ceremoniosidad. No me obligues a elegir, Cif decía. Desde que empecé a estudiar en las escuelas he querido ir a tierra. Desde antes. Desde que era niña. Toda mi vida. Ahora me ofrecen lo que quiero, lo que me ha costado tanto conseguir. ¿Cómo puedes pedirme que lo rechace? No te pido eso. ¿Pero quieres que lo aplace? Si lo hago, puedo perder la oportunidad para siempre. Probablemente no. ¿Pero por qué arriesgarse y solo por un año? Tú puedes seguirme al año siguiente. Él no dijo nada. Si quieres, naturalmente añadió ella con frialdad. Tiu siempre estaba dispuesta a renunciar a sus derechos sobre él. Quizá nunca había creído del todo en el amor que él sentía por ella. Ella no se creía adorable ni digna de la apasionada lealtad de Cif. En realidad la asustaba, se sentía insuficiente, falsa. Su amor propio era puramente intelectual. «Me has convertido en una diosa» le había dicho una vez, y no comprendió cuando él respondió con una seriedad feliz. «Los dos hacemos al dios». «Lo siento» dijo él. «Es una manera distinta de razonar. Superstición, si quieres. No puedo evitarlo, tío. Terra está a 140 años de luz de aquí» si te vas cuando llegues allí yo estaré muerto no lo estarás habrás vivido otro año aquí estarás en camino hacia allá llegarás un año después que yo ya lo sé incluso en ese aprendemos eso dijo él con paciencia pero soy supersticioso moriremos el uno para el otro si te vas incluso en Katada aprendiste eso no no eso no es cierto ¿Cómo puedes pedirme que renuncie a esta oportunidad por lo que tú mismo admites que es pura superstición? No seas injusto, Cif. Después de un largo silencio, él asintió. Ella se sentó, afligida, comprendiendo que había vencido. Había vencido con un golpe bajo. Tib lo abrazó, tratando de consolarlo y de consolarse. La asustaba la oscuridad de él, su pena, su muda aceptación de la traición. Pero no era una traición, ella rechazó la palabra al instante. Ella no lo traicionaría. Estaban enamorados. Se amaban. Él la seguiría en un año, en dos como mucho. Eran adultos y no tenían por qué aferrarse el uno al otro como niños. Las relaciones adultas se basaban en la libertad y la confianza mutuas. Tio se dijo todas estas cosas mientras se las decía, a él. Zif dijo sí, y la abrazó y la consoló. Esa noche Ziff yació insomne en el silencio absoluto del desierto, la sangre agolpándosele en los oídos, y pensó. Ha muerto antes de nacer. Nunca fue concebido. Continuaron viviendo juntos en el pequeño apartamento que compartían en la escuela las pocas semanas que le quedaban a Tío antes de partir. Hicieron el amor con cautela, con gentileza, hablaron de historia, economía y etnología, se mantuvieron activos. Tiu tenía que prepararse para trabajar con el equipo con el que viajaba, estudiando el concepto terrano de jerarquía. Zif tenía que escribir un trabajo sobre la generación de energía social en Urel. Trabajaron duro. Los amigos dieron una gran fiesta de despedida para Tiu. Al día siguiente Zif la acompañó a Puerto B. Ella lo besó y abrazó, diciéndole que se apresurase, que se apresurase y fuese a tierra. Él la vio embarcarse en el avión que la llevaría a la nave naval que esperaba en órbita. Volvió al apartamento en el campus sur de la escuela. Allí lo encontró un amigo tres días más tarde, sentado a la mesa de trabajo en un estado extraño. No se movía, hablaba poco y con dificultad y era incapaz de comer o beber. Habiendo nacido en un pueblo, el amigo reconoció ese estado e hizo venir al hechicero, los ainis no los llaman médicos. Después de averiguar que Cif era de uno de los pueblos sureños, el hechicero dijo. «Apciba. El dios no puede morir en tu interior aquí». Tras un largo silencio el joven habló con una voz queda que no sonó como la suya. Tengo que volver a casa. Eso no es posible ahora dijo el hechicero. Pero podemos organizar un canto de permanencia mientras encuentro a una persona capaz de hablar al Dios. El hechicero hizo un llamamiento urgente a estudiantes que fuesen expueblanos del sur. Cuatro respondieron. Pasaron toda la noche sentados con Abziba, cantando el canto de permanencia en dos lenguas y cuatro dialectos, hasta que Abziba se les unió con un quinto dialecto, musicando las palabras con voz ronca, y al fin se desplomó y durmió 30 horas seguidas. Se despertó en su propia habitación. Una anciana mantenía una conversación con alguien inexistente junto a él. «Tú no estás aquí» dijo ella. «No, estás equivocado. No puedes morir aquí. No estaría bien». Sería un gran error, y lo sabes. Este es el lugar equivocado. Esta es la vida equivocada. Lo sabes. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te has extraviado? ¿Quieres saber el camino a casa? Aquí está. Escucha. La mujer empezó a cantar con una voz frágil y aguda, una canción casi discordante, casi sin palabras, que le resultó familiar a Abciba, como si la hubiese escuchado hacía mucho tiempo. Volvió a dormirse mientras la mujer reanudaba su conversación con alguien inexistente. Cuando volvió a despertarse ella ya no estaba. Absila nunca supo quién era o de dónde venía la mujer. Nunca lo preguntó, pero había hablado y cantado en la lengua de él, en el dialecto de se. Ya no estaba a las puertas de la muerte, pero todavía estaba muy enfermo. El hechicero lo envió al hospital de Tess, el lugar más hermoso de todo B, un oasis donde las fuentes termales y las colinas protectoras creaban un clima local templado que permitía que crecieran bosques y flores. Había senderos sinuosos que serpenteaban bajo grandes árboles, lagos de aguas templadas donde uno podía nadar para siempre, pequeños estanques brumosos de donde los pájaros emprendían el vuelo gritando, manantiales amortajados por el vapor, y mil cascadas cuyas voces son el único sonido de la noche. Allí lo enviaron para que se recuperase. Después de unos 20 días en test, Absiba empezó a hablar para su anotador, se sentaba al sol ante la puerta de su cabaña, en un claro de pastos y helechos, y hablaba en voz baja consigo mismo mediante la pequeña grabadora. Lo que seleccionas para contar tu historia es menos que nada dijo, contemplando las ramas de los viejos árboles recortándose oscuras contra el cielo. Aquello a partir de lo que construiste tu mundo, tu mundo local, inteligible, racional, coherente, es menos que nada. Y así, toda selección es arbitraria. Todo conocimiento es parcial, infinitesimalmente parcial. La razón es una red arrojada a un océano. La verdad que puede atraparse con ella es solo un fragmento, un vislumbre, un centelleo de la verdad completa. Todo el conocimiento humano es local. Toda vida, toda vida humana, es local y arbitraria, el momentáneo e infinitesimal centelleo de un reflejo de la voz de Abziba cayó. El silencio del claro entre los grandes árboles continuó. Luego de 45 días, regresó a la escuela. Tomó otro apartamento. Cambió de campo, dejando las ciencias sociales, el campo de Tiu, por la formación para el servicio ecuménico, muy relacionada intelectualmente, aunque encaminada hacia otro tipo de trabajo. El cambio prolongaría su estancia en la escuela al menos un año, después del cual, si destacaba, podría aspirar a un puesto con el ecumen. Trabajó duro, y dos años después, a la manera educada de los concilios ecuménicos, le preguntaron si querría ir a Uerell. Él aceptó. Sus amigos dieron una gran fiesta de despedida para él. «Creía que tenías el propósito de ir a terra» dijo una de sus compañeras menos discretas. Todo eso de la guerra y la esclavitud, y clases y cascas y género, y no es historia terrana. Son hechos actuales en Huarel, dijo Activa. Ya no era Zif. Había regresado del hospital como Activa. Alguien le dio un pisotón a la compañera inoportuna, pero ella no se dio por aludida. Creí que ibas a seguir a ti, dijo. Pensé que era por eso por lo que no dormías con nadie. Dios, si lo hubiese sabido. Los otros pusieron mala cara, pero Abziba sonrió y la abrazó como si se disculpara. En la mente de Abziba todo estaba muy claro. De la misma manera que él había traicionado y abandonado a Iyan y Iyan, Tiulo había traicionado y abandonado a él. No había vuelta atrás ni tampoco podía continuar adelante. Tenía, entonces, que desviarse. Aunque era uno de ellos, ya no podía vivir con la gente del pueblo aunque se había convertido en uno de ellos, no quería vivir con los historiadores. Así pues, solo podía vivir entre alienígenas. Había echado a perder cualquier oportunidad de tener un poco de alegría, pensaba él, y por eso, no la esperaba. Pero sabía que las dos largas y profundas disciplinas que habían llenado su vida, la de los dioses y la de la historia, le habían dado un conocimiento poco corriente que quizá fuese útil en algún lugar. Y sabía también que el empleo correcto del saber satisface. El hechicero fue a visitarlo el día anterior a su partida, le hizo un control de rutina y luego estuvo un rato sentado sin decir nada, Absiba se sentó con él. Se había acostumbrado al silencio hacía mucho tiempo, y a veces olvidaba que no era habitual entre los historiadores. ¿Qué ocurre? Le preguntó el hechicero. Por el tono meditabundo, parecía ser una pregunta retórica. De todos modos, Abciba no contestó. Por favor, ponte de pie dijo el hechicero, y cuando Acciba lo hizo, añadió. Camina un poco. Él dio unos pasos. El hechicero lo observaba. Estás un poco desequilibrado dijo al fin. ¿Lo sabías? Sí. Podemos cantar juntos el canto de permanencia esta noche si quieres. No pasa nada dijo Acciba. Siempre he estado desequilibrado. No hay necesidad de que lo estés dijo el hechicero. Por otra parte, quizás sea mejor así, ya que vas a Urel. Bien, pues, adiós por esta vida. Se abrazaron ceremoniosamente, según la costumbre de los historiadores, sobre todo cuando sabían con absoluta certeza, como ahora, que no volverían a verse nunca más. Abciba tuvo que dar y recibir muchos abrazos ceremoniosos ese día. Al día siguiente embarcó en el terrazas de la randa y cruzó la oscuridad. Jehoé. Durante el viaje de 80 años luz a velocidad nafal, su madre murió, y su padre, e y Yan, todos los que él había conocido en ese, todos los que conocía en B. Cuando la nave aterrizó, ya llevaban años muertos. El niño que y Yan había concebido había vivido y envejecido y muerto. Ese era un conocimiento con el que había vivido desde que viera a Tiu subir a la nave, abandonándolo a la muerte por el hechicero, las cuatro personas que habían cantado por él, la anciana, y las cascadas de Tess, él había vivido. Pero había vivido sabiendo eso. Otras cosas habían cambiado además. Cuando Activa partió de B, Yeowe, el planeta colonia de Werell, era un mundo de esclavos, un inmenso campo de trabajo. Cuando llegó a Urel, la guerra de liberación había terminado, Yehweh había declarado su independencia, y la institución de la esclavitud en el mismo Urel estaba empezando a desintegrarse. Abziba anhelaba ser testigo de este terrible y magnífico proceso, pero la embajada lo envió de inmediato a Yeowe. Un que llamado Soikeluenyan Murqueres es Dardona ya le dio un consejo antes de partir. Si quiere peligro, es peligroso le dijo, y si le gusta la esperanza, es esperanzador. URL está desintegrándose, mientras que Jäow está tratando de formarse. No sé si tendrán éxito, pero le diré una cosa: Jädered activa. Hay grandes dioses sueltos en esos mundos. Jäow se había librado de sus jefes, propietarios, las cuatro corporaciones que habían explotado las vastas plantaciones de esclavos durante 300 años. Pero aunque los 30 años de la guerra de liberación habían pasado, la lucha no había terminado. Los caciques y señores de la guerra de entre los esclavos que habían subido al poder durante la liberación ahora luchaban para mantener y extender su poder. Había facciones que habían batallado por la cuestión de si debían expulsar a todos los extranjeros del planeta para siempre o admitir a los alienígenas y unirse al ecumen. Los aislacionistas habían sido derrotados en referéndum, y ahora había una nueva embajada ecuménica en la antigua capital colonial. Abziba pasó un tiempo aprendiendo la lengua y los modales en la mesa, como decían ellos. Entonces, la embajadora, una inteligente y joven terrana llamada Solly, lo envió al sur, a la región llamada Yotever, que reclamaba reconocimiento. La historia es una infamia, pensó Abziba mientras el tren recorría el paisaje devastado del planeta. Los capitalistas orelianos que colonizaron el planeta lo habían explotado, igual que a sus esclavos, con temeridad, sin conciencia, en una prolongada orgía por sacar beneficios. Lleva tiempo echar a perder un mundo, pero puede hacerse. La explotación minera a cielo abierto y el monocultivo habían desfigurado y agostado la tierra. Los ríos estaban contaminados, muertos. Unas inmensas tormentas de polvo ensombrecían el horizonte oriental. Los jefes habían dirigido las plantaciones por la fuerza y el miedo. Durante más de un siglo solo habían traído esclavos masculinos, los explotaban hasta la muerte, e importaban nuevos esclavos frescos cuando era preciso. Las cuadrillas de trabajo en esos cercados exclusivamente masculinos se organizaron en jerarquías tribales. Al fin, cuando el precio de los esclavos y los costos del transporte subieron en Urel, la corporación empezó a comprar siervas para la colonia de Yeorue. En los dos siglos siguientes, la población de esclavos creció y se fundaron ciudades de esclavos, villas de activos y pueblos polvorientos, que se extendieron desde los antiguos cercados de las plantaciones. Abciba sabía que el movimiento de liberación había surgido primero entre las mujeres de los cercados tribales, una rebelión contra la dominación masculina, antes de que se convirtiera en una guerra de todos los esclavos contra sus propietarios. El lento tren se detenía en todas las ciudades. Miles de chozas y cabañas, desnudas, regiones enteras devastadas por los bombardeos o arrasadas por el fuego que aún no habían sido reconstruidas. Fábricas, algunas en ruinas, otras en funcionamiento, aunque parecían antiquísimas, desvencijadas, vomitando uno. En cada estación cientos de personas bajaban del tren y cientos subían, como un enjambre, prometían a gritos sobornos a los mozos, trepaban a los techos de los vagones, y eran echados abajo brutalmente por guardias y policías uniformados. En el norte del largo continente, como en Werel, Apciba había visto muchas personas de piel negra, de un negro azulado pero a medida que el tren se internaba en el sur cada vez hubo menos de estos, y finalmente en Yotever la gente en los pueblos y en los desolados apartaderos tenía un color mucho más claro que el del propio Abciba, un color polvoriento y azulado. Estos eran los polvorientos, los descendientes de un centenar de generaciones de esclavos orelianos. Yotever había sido uno de los primeros focos de la liberación. Los jefes habían tomado represalias con bombas y gas venenoso. Hubo miles de muertos ciudades enteras fueron quemadas para librarse de los cadáveres insepultos, humanos o animales. En la boca del gran río los cadáveres corrompidos se acumularon hasta formar un dique. Pero todo esto era ya pasado. Yeowe era libre, un nuevo miembro del ecumen de los mundos, y Abziba, en calidad de sub enviado, iba a ayudar a las gentes de la región de Jotever a iniciar su propia nueva historia. O, desde el punto de vista de una ini, a reencontrarse con su historia ancestral. En la estación de Jotever fue recibido por una gran muchedumbre que se agitaba y aclamaba y gritaba detrás de unas barricadas controladas por soldados y policías. Frente a las barricadas había una delegación de oficiales vestidos con túnicas espléndidas y fajines de rango y con uniformes con adornos variados. Hombres grandes, la mayoría de ellos, dignos, figuras públicas. Se pronunciaron discursos de bienvenida, y habían venido reporteros y fotógrafos de la Red y las noticias casi reales. No era un circo, sin embargo. Los hombres grandes lo tenían todo controlado. Querían que su huésped supiese que era bienvenido, que era popular, que era como dijo el cacique en su breve e impresionante discurso el enviado del futuro. Esa noche, en su lujosa habitación en la mansión de un propietario convertida en hotel, Abziba pensó, si supiesen que su hombre del futuro creció en un pueblo y que no había visto nunca una televisión casi real antes de llegar aquí y esperaba no decepcionar a ese pueblo. Le habían gustado desde el primer momento en Morel, a pesar de la sociedad monstruosa que tenían. Estaban llenos de vitalidad, y orgullo, y allí en Yeowe, en pos de sueños de justicia. Abzibar pensaba de la justicia lo que un antiguo terrano dijo a propósito de otro dios. Creo en ella porque es imposible. Duermió bien y se despertó temprano en la mañana cálida y brillante, lleno de esperanza. Decidió salir a dar un paseo para empezar a conocer la ciudad, su ciudad. El portero resultaba desconcertante descubrir que gente que había luchado con tanta desesperación por su libertad tenía sirvientes intentó convencerlo de que esperase al coche, al guía, evidentemente angustiado porque el gran hombre quisiera salir tan temprano, a pie y sin séquito. Abciba explicó que quería pasear y que era bien capaz de andar solo. Salió, dejando al infeliz portero gritando a su espalda. Señor, por favor, evite el parque de la ciudad, señor. Apsiba obedeció, imaginando que el parque debía de estar cerrado para una ceremonia o que lo estaban replantando. Salió a una plaza donde un mercado bullía de actividad, y se le ocurrió que allí era muy probable que se convirtiese en el centro de una muchedumbre. La gente reparaba en él inevitablemente. A pesar de que vestía las hermosas ropas yohanas, la camiseta, los pantalones, la ligera túnica estrecha, era la única persona de piel marrón cobriza en una ciudad de 400.000 habitantes. Tan pronto como le veían la piel y los ojos, lo reconocían. El alienígena. De modo que se escabulló del mercado y paseó por los tranquilos barrios residenciales, disfrutando de la cálida brisa y de la decrépita y encantadora arquitectura colonial de las casas. Se detuvo para admirar un ornado templo tualita. Tenía un aspecto lastimoso y desolado, pero había, advirtió, una ofrenda floral fresca al pie de la imagen de la madre en el umbral. Aunque se había quedado sin nariz durante la guerra, sonreía serena, ligeramente bizca. Alguien gritó a su espalda. Alguien muy cerca de él dijo. Mierda extranjera, largo de nuestro mundo y sintió que lo agarraban del brazo y que lo alzaban en vilo. Unas caras deformadas y vociferantes se cerraron alrededor. Un intenso calambre le agarrotó el cuerpo, la náusea se apoderó de él y se dobló en una rojiza oscuridad de lucha y voces y dolor. Luego todo empezó a reducirse vertiginosamente y la luz y el sonido desaparecieron. Una anciana estaba sentada junto a él, susurrando una canción casi sin tono que le pareció vagamente familiar. La mujer hacía calceta. Durante un largo rato ella no lo miró, y cuando al fin lo hizo, dijo. Ah. Abzima tenía dificultades para fijar la vista, pero, pudo distinguir que la cara de ella tenía un moreno pálido azulado, y que no se le veía el blanco en los ojos oscuros. Ella manipuló algunos de los aparatos a los que él estaba conectado y dijo. Soy una hechicera y la enfermera. Tiene usted una conmoción, una ligera fractura de cráneo, un riñón aplastado, un hombro roto y una herida de cuchillo en el intestino. Pero se recuperará, no se preocupe. Dijo todo esto en una lengua extranjera que él parecía entender. Al menos entendió no se preocupe, y obedeció. Pensó que estaba en el Terrazas de la Randa en vuelo nafal. Cien años pasaron en aquella pesadilla pero no pasaron. La gente y los relojes no tenían cara. Trató de susurrar el canto de permanencia y no tenía palabras. Las palabras habían desaparecido. La anciana le tomó la mano, le sostuvo la mano y lenta, muy lentamente, lo trajo de vuelta al tiempo, al tiempo local, a la penumbra de la habitación silenciosa en la que ella estaba sentada haciendo calceta. Era de mañana, la luz del sol ardía brillante en la ventana. El cacique de la región de Yoteber estaba sentado junto a la cabecera, un hombre como una torre vestido de blanco y carmesí. Lo siento mucho dijo Axiba, despacio y con dificultad, porque tenía la boca lastimada. Fue una estupidez por mi parte salir solo. La culpa es enteramente mía. Los maleantes han sido detenidos y serán condenados por un tribunal de justicia dijo el cacique. Eran jóvenes dijo Axiba. «Mi ignorancia y desatino fueron la causa del incidente y serán castigados» declaró el cacique. Las enfermeras del turno de día conectaban la holopantalla y veían las noticias y las series mientras lo velaban. Ponían el volumen bajo y Abciba podía ignorarla. Hacía una tarde muy calurosa. Él miraba unas pálidas nubes desplazarse lentamente por el cielo cuando la enfermera, empleando el tratamiento formal para una persona de alta categoría, le dijo... Oh, deprisa y si el caballero mira, podrá ver el castigo de los hombres malos que lo atacaron. Abziba obedeció y vio un flaco cuerpo humano suspendido por los pies, los brazos y las manos crispándose convulsivamente, los intestinos colgándole sobre el pecho y la cara. Abziba gritó y se tapó el rostro con el brazo. Apaguen eso hijo, apaguen eso. Tenía náuseas y le faltaba el aire. Ustedes no son personas. Gritó en su propia lengua, el dialecto de sé. Hubo algunas idas y venidas en la habitación. El sonido de una muchedumbre que gritaba cesó de repente. Consiguió controlar su respiración, cerró los ojos y repitió una frase del canto de permanencia hasta que su mente y su cuerpo empezaron a estabilizarse y encontró un poco de equilibrio en alguna parte, no mucho. Le trajeron comida. Él les pidió que la retirasen. La habitación estaba iluminada solo por una luz nocturna en la parte baja de la pared y las luces de la ciudad que entraban por la ventana. La anciana, la enfermera de noche, estaba allí, haciendo calceta en la media oscuridad. «Lo siento» dijo Abziba al azar, porque no estaba seguro de lo que les había dicho. «Oh, señor enviado» dijo la mujer con un profundo suspiro. «He leído sobre su gente, el pueblo Aidi. Ustedes no hacen cosas como las que hacemos nosotros. Ustedes no se matan ni se torturan unos a otros. Ustedes viven en paz. Me pregunto, me pregunto cómo nos ve». Quizá como brujas, como diablos. No dijo él, pero tragó una oleada de náusea. Cuando se sienta mejor, cuando esté más fuerte, señor enviado, hay algo que quiero comentarle. La voz de la mujer era serena y transmitía una autoridad absoluta y natural, que con toda seguridad podía volverse formal y formidable. Él había vivido entre personas que hablaban así toda su vida. Puedo escuchar ahora dijo él. No ahora. Más adelante. Está cansado. ¿Quiere que cante algo? Replicó ella. Sí, contestó él, y ella se sentó e hizo calceta y cantó con un susurro sordo, sin tono. Los nombres de los dioses de ella estaban en la canción. Tual, Kamje. Esos no son mis dioses, pensó él, pero cerró los ojos y durmió, acunado por aquel canto protector. Ella se llamaba Yeron, y no era vieja. Tenía 47 años. Había pasado por una guerra de 30 años y por muchas hambrunas. Tenía dentadura postiza, algo de lo que Absila no había oído hablar jamás, y llevaba unos lentes con montura de alambre. La reparación del cuerpo no era desconocida en Orel, pero en Yeowe casi nadie podía permitírsela, dijo ella. Era muy delgada, y el pelo le raleaba. El porte era orgulloso, pero se movía con rigidez a causa de una vieja herida en la cadera izquierda. No hay persona en este mundo que no tenga una bala alojada en el cuerpo, o cicatrices de latigazos, o una pierna arrancada, o un bebé muerto en el corazón dijo ella. Ahora ya es usted uno de nosotros, señor enviado. Ha pasado a través del fuego. Se estaba recuperando bien. Había cinco o seis médicos especialistas que se ocupaban de su caso. El cacique regional lo visitaba muy a menudo, y enviaba oficiales a diario. Apsiba comprendió que el cacique le estaba agradecido. El infame ataque a un representante de Lecumen le había dado la excusa y el apoyo popular para dar un golpe contra el reaccionario y aislacionista partido del mundo, liderado por su rival, otro señor de la guerra héroe de la liberación. El cacique enviaba encendidos informes sobre las victorias a la habitación del subenviado. Las solo noticias estaban llenas de hombres en uniforme corriendo y disparando, de aviones zumbando sobre colinas desérticas. Mientras paseaba por los corredores, recobrando la fuerza, Abziba veía a los pacientes en las camas de los pabellones conectados a la red casi real experimentando la lucha, desde el punto de vista, naturalmente, de los que llevaban las armas, de los que llevaban las cámaras, de los que disparaban. Por la noche las pantallas estaban oscuras, la red se desconectaba, y Sharon venía y se sentaba a su lado a la débil luz que entraba por la ventana. Una vez me dijo que había algo de lo que quería hablar me dijo Abziba. La noche era intranquila en la ciudad, estaba llena de sonidos. Música, voces en la calle bajo la ventana que ella había abierto de par en par para que entrase el aire cálido y poblado de mil aromas. Sí, lo dije. Yeron soltó la labor. Soy su enfermera, señor enviado, pero también una mensajera. Cuando me enteré de que lo habían herido, perdóneme, pero pensé. Alabados sean el señor Camya y la dama de la misericordia. Porque yo no sabía cómo podría hacerle llegar mi mensaje y ahora había encontrado una manera. La voz serena cayó un minuto. Yo dirigí este hospital durante 15 años. Durante la guerra. Todavía tengo algunos contactos aquí. Volvió a hacer una pausa. Sus silencios, como su voz, le eran familiares a Aciba. Traigo un mensaje de las mujeres para el ecumen continuó. De las mujeres de aquí. De las mujeres de todo Yahweh. Queremos formar una alianza con ustedes y... Ya sé, el gobierno ya lo ha hecho. Yeo es un miembro del ecumen de los mundos. Lo sabemos. ¿Pero qué significa eso para nosotras? No significa nada. ¿Sabe usted lo que somos las mujeres aquí, en este mundo? No somos nada. No formamos parte del gobierno. Las mujeres hicieron la liberación. Trabajaron y murieron por ella igual que los hombres. Pero nunca fueron generales, no son caciques. No son nadie. En las aldeas son menos que nadie, son bestias de carga, ganado de cría. Aquí estamos un poco mejor. Pero eso no es bueno. Yo estudié medicina en la escuela médica de Beso. Soy médico, no enfermera. Cuando estaban los jefes, yo dirigía este hospital. Ahora lo dirige un hombre. Nuestros hombres son los propietarios ahora. Y nosotras somos lo que siempre hemos sido. Propiedad. Me parece que no luchamos en la gran guerra para esto. ¿Lo cree usted, señor enviado? Creo que nos queda otra liberación que conseguir. Tenemos que terminar el trabajo. Tras un largo silencio, Abzima preguntó en voz baja. ¿Están organizadas? Oh, sí. Oh, sí. Como en los viejos tiempos. Podemos organizarnos en la oscuridad. Río un poco. Pero no creo que podamos conseguir la libertad sin ayuda. Tiene que haber un cambio. Los hombres creen que tienen que ser jefes. Tienen que dejar de pensar eso. Una cosa que he aprendido en la vida es que no se cambia la forma de pensar a golpe de pistola. Matas al jefe y te conviertes en el jefe. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Es la mentalidad del esclavo, la mentalidad del jefe. Tenemos que cambiarla, señor enviado. Con la ayuda de usted. Con la ayuda del ecumen. Estoy aquí para servir de enlace entre el pueblo de usted y el ecumen. «Pero necesitaré tiempo» dijo él. «Necesito aprender. Todo el tiempo del mundo. Sabemos que no podemos cambiar la mentalidad de jefe en un día o en un año. Es una cuestión de educación». Pronunció la palabra como si fuese sagrada. «Llevará mucho tiempo. Tómese su tiempo. Nos basta con saber que usted escuchará». «Escucharé» dijo él. Ella respiró hondo y retomó su labor. Al rato dijo «No será fácil escucharnos». Abziba estaba cansado. La intensidad de las palabras de la mujer era mayor de la que podía manejar todavía. No comprendió lo que ella quería decir. Un silencio cortés es la forma adulta de dar a entender que uno no comprende. No dijo nada, pues. Ella lo miró. ¿Cómo llegaremos a usted? Verá, eso es un problema. Ya se lo he dicho, no somos nada. Solo podemos acercarnos a usted como su enfermera, su criada. La mujer que le lava la ropa. No nos mezclamos con los caciques, no estamos en los consejos. Servimos la mesa, pero no participamos del banquete. Dígame y... Absiba Basilo. Dígame cómo empezar. Pida verme si puede. Venga de la manera que sea, si es y si es seguro para usted. Él siempre aprendía las lecciones rápido. Yo escucharé. Haré lo que pueda. Aunque nunca aprendería a desconfiar. Jeron se inclinó sobre él y lo besó en la boca con ternura. Los labios de ella eran leves, secos, suaves. Ningún cacique le dará esto dijo. Volvió a ocuparse con la labor. Abziba estaba medio dormido cuando ella preguntó. ¿Vive aún su madre, señor Abziba? Toda mi gente ha muerto. Ella emitió un leve sonido. Despojado dijo. ¿Tiene esposa? No. Nosotras seremos las madres, las hermanas, las hijas de usted. Seremos su pueblo. «Le he besado por el amor que habrá entre nosotros, ya lo verá». «La lista de las personas invitadas a la recepción, señor Yedaret» dijo Doranden, el enlace jefe, del cacique con el subenviado. Abciba repasó la lista en la pantalla de mano hasta el final, meticulosamente, y dijo. «¿Dónde está el resto? Perdone, señor enviado y ¿hay omisiones? Esa es la lista completa. Pero todos son hombres». En el silencio infinitesimal que hubo antes de la respuesta de Doranden, Abciba sintió la balanza de su vida en equilibrio. ¿Desea que los invitados traigan a sus esposas? Por supuesto. Si es una costumbre ecuménica, estaremos encantados de invitar a las damas. Había algo de relamido en el modo con que los hombres yehuanos decían las damas, una palabra que Abciba creía que solo se aplicaba a las mujeres de la clase propietaria de Uerel. La balanza se inclinó. ¿Qué damas? preguntó, frunciendo el ceño. Estoy hablando de mujeres. ¿Es que no tienen parte en esta sociedad? Habló con nerviosismo, porque ahora conocía su propia ignorancia sobre lo que constituía un peligro allí. Si un paseo por una calle tranquila podía resultar casi fatal, poner en un aprieto al enlace del cacique podía, serlo del todo. Doranden estaba evidentemente abochornado y apabullado. Abrió la boca y la cerró. Perdóneme, señor Duranden dijo a Ziba, perdone mis pobres intentos de ser gracioso. Naturalmente que sé que las mujeres ocupan toda clase de puestos de responsabilidad en la sociedad de ustedes. Lo que he querido decir, de una manera estúpida y poco afortunada, es que me alegraría que tales mujeres y sus maridos, además de las esposas de estos invitados, asistieran a la recepción. A no ser que sea una metedura de pata enorme de acuerdo con sus costumbres. Yo creía que ustedes no segregaban los sexos socialmente, como hacen en Warel. Por favor, si me equivoco, sea tan amable de excusar al ignorante extranjero una vez más. Absiba había decidido hacía tiempo que la locuacidad es la mitad de la diplomacia. La otra mitad es el silencio. Doranden utilizó esta última opción, y con algunas palabras tranquilizadoras se retiró. Abziba estuvo nervioso hasta la mañana siguiente, cuando Duranden reapareció con una lista revisada que contenía once nombres nuevos, todos mujeres. Había una directora de escuela y un par de profesoras. En el resto se indicaba retirada. «Espléndido, espléndido». Dijo Abziba. «¿Puedo añadir un nombre?» «Por supuesto, por supuesto, cualquiera que su excelencia desee». La doctora Yeron dijo entonces. De nuevo el silencio infinitesimal, la mota de polvo que cae en los plaquillos. Doranden conocía aquel nombre. Sí dijo. La doctora Jeron me cuidó, ¿sabe? En el excelente hospital de ustedes. Nos hicimos amigos. Una enfermera corriente quizá no fuese un invitado apropiado entre gentes tan distinguidas, pero veo aquí que hay varios médicos más en nuestra lista. Muy bien dijo Doranden. Parecía perplejo. El cacique y su gente se habían acostumbrado a tratar con condescendencia al subenviado, si bien de un modo discreto y educado. Un inválido, aunque ahora ya se había restablecido por completo. Una víctima, un hombre de paz que no sabía de ataque ni de defensa personal. Un sabio, un extranjero, no mundano en todos los sentidos de la palabra. Lo veían como algo así, y él lo sabía. Por más que lo valoraban como símbolo y como medio para conseguir sus fines, lo creían un hombre insignificante. Él estaba de acuerdo con ellos en el hecho, pero no en la cualidad de su insignificancia. Sabía que lo que él hiciese quizá tendría importancia. Acababa de ver que así era. «Seguro que usted comprende la razón para tener una guardia personal», enviado dijo el general con impaciencia. «Esta es una ciudad peligrosa, general de sí, lo comprendo. Peligrosa para todos». He visto en las noticias que hay bandas de jóvenes, como los que me atacaron, rondando por las calles fuera del control de la policía. Cada niño, cada mujer necesita un guardaespaldas. Me angustiaría saber que la seguridad que es un derecho de todo ciudadano es mi privilegio especial. El general lo miró con asombro pero se mantuvo en sus trece. No podemos permitir que lo asesinen dijo. Abziba adoraba la franqueza de la sinceridad Giovanna. Yo no quiero que me asesinen dijo. Tengo una sugerencia, señor. Hay mujeres policía, miembros femeninos del cuerpo de policía de la ciudad, ¿no es así? Encuéntreme guardaespaldas entre ellas. Después de todo, una mujer armada es tan peligrosa como un hombre armado, ¿no es cierto? Y me gustaría honrar el gran papel que las mujeres jugaron en la consecución de la libertad de Yehue, como dijo el cacique tan elocuentemente en su discurso de ayer. El general se retiró con una expresión férrea. A Apsila no le gustaban particularmente sus guardaespaldas. Eran mujeres severas, inflexibles, poco amistosas, y hablaban un dialecto que él apenas entendía. Varias tenían hijos, pero rehusaban hablar de ellos. Eran ferozmente eficientes. Estaba bien protegido, y advirtió que la gente empezaba a mirarlo de modo diferente cuando iba por la ciudad con esas escortas de ojos fríos. Con aire divertido y una especie de simpatía. Cierta vez oyó a un viejo en un mercado decir, ese hombre tiene juicio. Todo el mundo llamaba al cacique cacique excepto en su presencia. Señor presidente dijo a Ziba, no se trata de un principio ecuménico ni de una costumbre aini. Si se tratara de eso, no tendría ni debería tener el más mínimo peso, la más mínima importancia aquí en Yehue. Este es el mundo de ustedes. El cacique asintió una vez, imponente al que añadió Obciva, a esas alturas con una locuacidad sin igual ya están empezando a llegar inmigrantes de Huerell, y más, muchos más vendrán, ya que los dirigentes huerellianos tratan de aliviar la presión revolucionaria permitiendo que un número creciente de miembros de la clase baja emigre. Usted, señor, conoce mucho mejor que yo las posibilidades y los problemas que esa gran afluencia de población planteará aquí en Yotever. Porque al menos la mitad de los inmigrantes serán mujeres, y creo que vale la pena tener en cuenta que hay una considerable diferencia entre Uorel y Yeo en lo que se denomina la formación del género. Las funciones, las expectativas, el comportamiento, las relaciones entre hombres y mujeres. Entre los inmigrantes Urelianos, muchos de los que toman las decisiones, quienes ejercen la autoridad, serán mujeres. El 90% de los miembros del Consejo del AME son mujeres, creo. Sus portavoces y negociadores son en su mayoría mujeres. Esa gente va a entrar en una sociedad gobernada y representada exclusivamente por hombres. Creo muy posible que se produzcan malentendidos y conflictos, a menos que se estudie la situación con detenimiento de antemano. Quizás si hubiese algunas mujeres como representantes y entre los esclavos del viejo mundo dijo el cacique, las mujeres eran caciques. Entre nuestra gente, los hombres son los caciques. Así son las cosas. Los esclavos del viejo mundo serán los hombres libres del nuevo mundo. ¿Y las mujeres, señor presidente? Las mujeres de un hombre libre son libres dijo el cacique. Bien dijo Yeron, y soltó un profundo suspiro. Supongo que tendremos que levantar un poco de polvo. En eso los polvorientos somos buenos dijo Dovive. No pues entonces será mejor que levantemos un montón dijo tu alien. Porque no importa lo que hagamos, se pondrán histéricos. Vociferarán y gritarán contra esas lesbianas castrantes que matan niños. Si nos reunimos cinco para cantar una maldita canción, en los virtuales saldrá que éramos 500 con ametralladoras y que llega el fin de la civilización en Yotever. Así que hagámoslo. Que haya cinco mujeres cantando. Detengamos los trenes. Tumbémonos en las vías. 50.000 mujeres tendidas en los raíles por toda Yotever. ¿Qué os parece? La reunión, de la Asociación para la Asistencia a la Educación de la Región y de yotever Capital, se celebraba en una de las aulas de una escuela de la ciudad. Dos de las guardaespaldas de Abciba, de Paisano, esperaban discretamente en el vestíbulo. Cuarenta mujeres, y Abciba, estaban embutidas en las diminutas sillas anexas a pantallas en blanco. ¿Qué pedirán? Preguntó Abciba. El voto secreto. Basta de discriminación laboral. Trabajo remunerado. El voto secreto. Guarderías. El voto secreto. Respeto. El anotador de Apziba garabateaba frenéticamente. Las mujeres gritaron durante un rato y luego se calmaron y volvieron a hablar. Mientras lo llevaban de vuelta a casa, una de las guardaespaldas le preguntó a Apziba. Señor, ¿todas esas eran maestras? Sí, dijo él. En cierto modo. Caramba, dijo ella. Son diferentes de como eran antes. Yedared. ¿Qué demonios está, haciendo allá abajo? Señora. Ha salido en las noticias. En compañía de un millón de mujeres tendidas sobre raíles de tren y sobre plataformas de lanzamiento y alrededor de la residencia del presidente. Usted hablaba con las mujeres y sonreía. Era difícil no hacerlo. ¿Dejará de sonreír cuando el gobierno regional empiece a disparar? Sí. ¿Nos respaldará usted? ¿Cómo? Palabras de aliento a las mujeres de Yotever del embajador del Ecumen. Yeowe, un modelo de libertad para los emigrantes del viejo mundo. Palabras de elogio para el gobierno de Yoteber y Yotever, un ejemplo de ilustración, de moderación, para todo Yeowe, etc. Cuente con ello. Espero que ayude. ¿Es eso una revolución, apciba? Es educación, señora. El portón estaba abierto en su imponente marco. No había muros. En los tiempos de la colonia dijo el anciano, este portón se abría dos veces al día. Para que la gente saliese a trabajar por la mañana, para que la gente entrase después del trabajo por la noche. El resto del tiempo permanecía cerrado y barrado. Mostró el gran candado roto que colgaba en la cara externa del portón, los impresionantes cerrojos oxidados en sus cierres. El gesto del hombre era solemne, mesurado como sus palabras, y de nuevo admiró a Ciba la dignidad que aquella gente conservaba a pesar de la degradación, la majestad que habían mantenido durante, o contra, su esclavitud. Había empezado a apreciar la gran influencia de su libro sagrado, el Arcángel, conservado en la tradición oral. Esto era lo único que teníamos. Era nuestra posesión, le había dicho una vez un anciano en la ciudad, tocando el libro que, a los 65 o 70 años, estaba aprendiendo a leer. El mismo Akziba había empezado a leerlo en la lengua original. Avanzaba con lentitud, tratando de entender cómo este cuento de fiero valor y abnegación había inspirado y nutrido el espíritu de un pueblo en la esclavitud durante tres milenios. A menudo escuchaba en la cadencia del libro las voces que había oído hablar ese día. Iba a pasar un mes en la aldea tribal de Ayawa, que había sido el primer cercado de esclavos de la Corporación de Plantaciones Agrícolas de Yeowen Yotever, 350 años atrás. En esa vasta y remota región de la costa oriental se había conservado gran parte de la sociedad y cultura de las plantaciones de esclavos. Jeron y otras mujeres le habían dicho que si quería saber quiénes eran los yehuanos, antes tenía que conocer las plantaciones y las tribus. Abciba sabía que durante el primer siglo los cercados habían sido un dominio de hombres sin mujeres ni niños. Habían desarrollado un gobierno interno, una estricta jerarquía de fuerza y favoritismo. El poder se ganaba mediante pruebas y exámenes muy duros, y se mantenía gracias a un hábil equilibrio de independencia y connivencia. Cuando empezaron a llegar las mujeres esclavas, entraron en un sistema rígido como las esclavas de los esclavos. Fueron utilizadas como sirvientas y desahogos sexuales tanto por los siervos como por los jefes. La lealtad sexual y la camaradería continuaron reconociéndose solo entre hombres, un vínculo de pasión, negociación, estatus y política tribal. En los siglos siguientes la presencia de niños en los cercados alteró y enriqueció las costumbres de las tribus, pero el sistema de dominación masculina, tan ventajoso para los esclavos propietarios, no experimentó cambios sustanciales. Esperamos contar con su presencia en la iniciación, mañana dijo el anciano con la gravedad que lo caracterizaba, y Absiba le aseguró que nada lo complacería o lo honraría más que asistir a una ceremonia tan importante. El anciano mantenía su aire formal, aunque estaba visiblemente satisfecho. Era un hombre de más de 50 años lo que significaba que había nacido esclavo y que había vivido como niño y como hombre durante los años de la liberación. Ápsida buscó cicatrices, recordando lo que Yero le había dicho una vez, y las encontró. El anciano era delgado, enclenque, cojo, y le faltaban los dientes superiores. Estaba marcado por el hambre y la guerra. Tenía además las cicatrices rituales, cuatro surcos paralelos que bajaban del cuello por el hombro y llegaban al codo, como si fueran largas charreteras, y un ojo abierto azul oscuro tatuado en la frente, el símbolo, en esta tribu, de liderazgo asignado e inalterable. Un cacique esclavo, un bien mueble señor de bienes muebles, hasta que los muros cayeran. El anciano fue del portón al barracón por cierto sendero, y Abziba, caminando detrás de él, observó que nadie más usaba ese sendero. Hombres, mujeres, niños trotaban por un camino paralelo más ancho que se bifurcaba y llevaba a una entrada distinta de la casa. Ese era el camino de los caciques, el camino estrecho. Esa noche, mientras los niños que iban a ser iniciados al día siguiente ayunaban y velaban en él, lado de las mujeres, los caciques y los ancianos se reunieron para un festín. Había cantidades desmesuradas de la pesada comida a la que estaban acostumbrados los yehuanos, especiada y servida con adornos. El arroz de los marjales, que era la base de todos los platos, realzado con colorantes y hierbas. Encima estaba la carne. Las mujeres entraban y salían sirviendo platos cada vez más elaborados, cada uno con más carne que el anterior. Carne de vacuno, la comida de los jefes, el seguro y cierto signo de libertad. Abcira no había comido carne nunca, y dio por seguro que le provocaría diarrea, pero masticó con valentía los estofados y los filetes, sabiendo el significado de la comida y el sentido de abundancia que tenía para los que nunca habían tenido lo suficiente. Después de que unas enormes cestas de frutas reemplazaran las fuentes, las mujeres desaparecieron y empezó la música. El cacique de la tribu hizo una señal a su leos, una palabra que significa favorito sexual barra hermano adoptivo barra no heredero barra no hijo. El hombre joven, bello, seguro de sí mismo y amable, sonrió. Palmeó sus largas manos con suavidad una sola vez y entonces empezó a rozar las palmas azul azulgrisáceas con un leve ritmo. Se hizo el silencio en la mesa y empezó a cantar, pero en un susurro. Los instrumentos musicales habían sido prohibidos en casi todas las plantaciones. Los jefes no permitían más cantos que los himnos rituales actual en el servicio del décimo día. Un esclavo sorprendido perdiendo el tiempo de la corporación con canciones podía ser obligado a beber ácido. Mientras pudiese trabajar no había necesidad de que hiciera ruido. En esas plantaciones los esclavos habían creado esa música casi muda, el toque y el roce de palma contra palma, una línea de melodía apenas sin voz, casi sin variaciones. Las palabras cantadas se deformaban, se rompían, se fragmentaban deliberadamente para que pareciesen sin sentido. Svesh, la llamaban los propietarios, basura, y a los esclavos se les permitía dar palmaditas y cantar basura mientras lo hiciesen de manera que no se oyese fuera de los muros del cercado. Después de haber cantado de esa forma durante trescientos años, cantaron así ahora. Para Abziba fue turbador, casi aterrador, a medida que se añadía una voz tras otra, siempre en un susurro, incrementando la complejidad de los ritmos hasta que los compases contrarios, si bien no del todo, se unieron en una única textura sibilante y casi silenciosa, entretejida con la melodía de fondo de cuatro tonos en la que había sílabas que parecían siempre a punto de formar una palabra, aunque no lo hacían. Atrapado por la música, muy pronto casi perdido en ella, no dejaba de pensar. Ahora, ahora uno de ellos alzará la voz, ahora el leos dará un grito, un grito de triunfo, liberará su voz. Pero no lo hizo. Nadie lo hizo. La música, semejante al agua que corre, suave, impetuosa, con su infinitamente delicado ritmo cambiante siguió y siguió. Las botellas de vino de naranja yote circularon por la mesa. Bebieron. Bebieron, al menos, libremente. Se emborracharon. Las risas y los gritos empezaron a interrumpir la música. Pero ni una sola vez subió el tono por encima de un susurro. Regresaron tambaleantes al barracón por el sendero de los caciques, abrazándose, orinando sociablemente, uno o dos deteniéndose a vomitar aquí o allá. Un hombre oscuro y amable, que había estado sentado junto a Aciba, se reunió con él en su cama en la habitación del barracón. Al principio de la velada ese hombre le había explicado que durante la noche y el día de la iniciación los contactos heterosexuales estaban prohibidos porque era posible que cambiaran las energías. La iniciación podía torcerse y los chicos no se convertirían en buenos miembros de la tribu. Solo una bruja, por supuesto, rompería deliberadamente el tabú, pero muchas mujeres eran brujas y trataban de seducir a un hombre por pura malicia. Las relaciones sexuales normales, esto es, las homosexuales, estimulaban las energías, enderezaban la iniciación y daban fuerza a los chicos para superar la prueba. Por lo tanto, cada hombre que participaba en el banquete tenía que tener un compañero para la noche. Abciba se alegró de que le hubieran asignado a aquel hombre y no a uno de los caciques, que lo intimidaban y que quizá habrían esperado una demostración apropiadamente energética. Tal como fueron las cosas y por lo que podía recordar, él y su compañero estaban demasiado borrachos para hacer otra cosa que quedarse dormidos en mitad de unas bien intencionadas caricias. Demasiado vino de yo que dejaba un dolor de cabeza espantoso, eso ya lo sabía, y todo su cráneo le confirmó esa información cuando se despertó. A mediodía su amigo lo llevó a un lugar de honor en la plaza, que estaba llenándose de hombres. Detrás de ellos estaban los barracones de los hombres, delante la zanja que separaba el lado de las mujeres, el interior, del lado de los hombres o lado de la puerta, todavía llamado así, aunque los muros del cercado ya no existían y solo quedaba el portón, un monumento, dominando sobre las cabañas y los barracones del cercado y los llanos campos de cereales que se extendían en todas direcciones, brillando bajo el calor sin sombras y sin viento. Seis muchachos salieron de las cabañas de las mujeres y corrieron hacia la zanja. Era más ancha de lo que un chico de trece años podía saltar, pensó Obziba, pero dos lo consiguieron. Los otros cuatro saltaron con valentía, se quedaron cortos y salieron gateando, uno de ellos cojeando. Debía de haberse lastimado una pierna o un pie en la caída. Incluso los dos que habían saltado con éxito parecían exhaustos y asustados, y los seis tenían un color grisáceo por el ayuno y por no haber dormido. Los ancianos los rodearon y los hicieron alinearse en la plaza, desnudos y tiritando, de cara a los hombres de la tribu. No había mujeres a la vista, ni siquiera en el lado de las mujeres. Empezó un interrogatorio. Los caciques y los ancianos ladraban preguntas que tenían que ser contestadas sin tardanza, a veces por un chico, otras por todos juntos, dependiendo de si el inquisidor señalaba con el dedo o hacía un gesto general. Eran preguntas de ritual, protocolo y ética. Los chicos estaban bien instruidos, soltaban las respuestas con prontos gritos. De repente el que se había lastimado en el salto vomitó y fuego se desmayó, cayó suavemente y formó un pequeño montón. Nadie hizo nada, e incluso le dirigieron algunas preguntas, a las que seguía un momentáneo y doloroso silencio. Después de un rato, el chico se movió, se sentó y tembló durante un rato, luego luchó para ponerse de pie y esperó junto a los otros. Sus labios azulados se movían en respuesta a las preguntas, aunque el público no oía la voz. abciba parecía seguir con atención el ritual, aunque su mente había retrocedido a un tiempo y un lugar muy lejanos. «Enseñamos lo que sabemos», pensó, «y todo nuestro conocimiento es local». Después del interrogatorio vinieron las marcas. Una única incisión desde la base del cuello, por encima del hombro y por la cara externa del brazo hasta el codo, hecha con una estaca de madera dura y afilada que arrancaba la piel y la carne y dejaba, al curarse, la cicatriz arrugada que probaba la hombría. Seguramente a los esclavos se les prohibía tener herramientas de metal dentro del cercado, reflexionó Abciba, mirando fijamente, como correspondía a un visitante e invitado. Después de cada brazo y cada chico, los oficiantes volvían a afilar la estaca, frotándola contra una gran piedra acanalada en el suelo de la plaza. Los pálidos labios azulados de los muchachos se crispaban, dejando al descubierto los blancos dientes, se retorcían, medio desmayados, y uno gritó, y se silenció él mismo tapándose la boca con la mano libre. Otro se mordió el pulgar hasta que la sangre manó de él igual que de sus brazos lacerados. Cuando se terminaba de marcar a cada chico, el cacique de la tribu lavaba las heridas y las untaba con un ungüento. Mareados y vacilantes, los chicos volvieron a alinearse. Y ahora los viejos eran amables con ellos, les sonreían y les llamaban hombres de la tribu, héroes. Abciba suspiró con alivio. Sin embargo, en ese momento unas viejas traían a otros seis niños a la plaza a través del puente de la zanja. Eran niñas, sin otra ropa que unas tobilleras y unos brazaletes. Al verlas se elevó un clamor entre los hombres. Abziba estaba sorprendido. ¿Iban a hacer a las mujeres miembros de la tribu también? Eso estará bien, pensó. Dos de las niñas eran apenas adolescentes, las otras eran más jóvenes, una con seguridad no tenía más de seis años. Estaban alineadas, de espaldas al público, de cara a los chicos. Detrás de cada una estaba la mujer cubierta con un velo que la había acompañado a través del puente. Detrás de cada chico estaba uno de los ancianos desnudos. Mientras Absila miraba, incapaz de apartar los ojos solamente de lo que estaba viendo, las niñas se tendieron boca arriba en el suelo desnudo y de la plaza. Una de ellas, más lenta, fue tendida a la fuerza por la mujer detrás de ella. Los ancianos pasaron junto a los muchachos, y cada uno se tendió sobre una de las niñas, a lo que los espectadores respondieron con un gran alboroto, abucheos, risotadas y una especie de salmodía. Ja ja. Las mujeres con los velos se agacharon detrás de las cabezas de las niñas. Una de ellas sujetó un brazo delgado que se alzó en un gesto desesperado. Los traseros desnudos de los ancianos subieron y bajaron. apsila no pudo distinguir si en un coito real o en una imitación. Así se hace, mirad, mirad. Gritaba el público a los chicos entre chistes, comentarios y carcajadas. Los ancianos se levantaron uno a uno y todos se taparon el pene con un curioso pudor. Cuando el último se levantó, los chicos se adelantaron. Cada uno se tendió sobre una de las niñas y subieron y bajaron el trasero, aunque ninguno de ellos, observó Aciba, tenía una erección. Los hombres que lo rodeaban se agarraban el pene y gritaban de ¡Eh, «¡Prueba el mío!». Y rieron y cantaron hasta que el último chico se levantó. Las niñas se quedaron tendidas, con las piernas separadas, como pequeñas lagartijas muertas. La multitud de hombres movió amenazadoramente hacia ellas, pero las viejas levantaron a las niñas a tirones, y las arrastraron deprisa a través del puente, seguidas por una oleada de aullidos y abucheos de los hombres. «Están drogadas» dijo el hombre amable y oscuro que había compartido la cama de Aciba, mirándolo a la cara. «Las niñas. No les duele». «Sí, comprendo» dijo Aciba, sin moverse de su lugar de honor. «Estas son afortunadas, es un privilegio para ellas asistir a la iniciación». Es importante que las niñas dejen de ser vírgenes lo antes posible. Tiene que poseerlas más de un hombre. Para que no puedan venir con reclamaciones, ya sabe, este es su hijo, este es el hijo del cacique. Todo eso es brujería. Un hijo se elige. Ser un hijo no tiene nada que ver con los conos de las siervas. Hay que enseñarles eso a las siervas muy pronto. Pero ahora les dan drogas a las niñas. Ya no es como en los viejos tiempos, bajo la corporación. Comprendo, dijo Aciba. Miró a su amigo, pensando que su piel oscura significaba que decía tener una buena proporción de sangre de propietario, quizá incluso era hijo de un propietario o un jefe. El hijo de nadie, engendrado en una esclava. Un hijo se escoge. Todo saber es local, todo saber es parcial. En ese, en las escuelas del ecumen, en los cercados de Yehue. Todavía las llamas hierbas, añadió. Su tacto, todos sus sentimientos estaban helados, y habló por una estúpida curiosidad intelectual. No dijo el hombre oscuro, no, discúlpeme, es la manera de hablar que aprendí de niño, le pido disculpas y no a mí. De nuevo había expresado a Pziva con frialdad lo que pensaba. El hombre hizo una mueca, inclinó la cabeza y calló. Por favor, amigo mío, lléveme a mi habitación ahora dijo a Pziva, y el hombre oscuro lo obedeció de buen grado. En la oscuridad, habló en voz baja para su anotador en indie. Uno no puede cambiar nada desde el exterior. Manteniéndose aparte, viéndolo desde arriba, con una visión panorámica, uno ve el dibujo. Lo que está mal, lo que falta. Para arreglarlo no se pueden utilizar remiendos. Hay que meterse dentro, hay que tejerlo. Uno tiene que formar parte de la trama. Esta última frase la dijo en el dialecto de C. Cuatro mujeres estaban en cuclillas en una porción de terreno, en el lado de las mujeres, que le había llamado la atención porque nadie la hollaba y era lisa. Algún lugar sagrado, había pensado Abciba. Caminó hacia ellas. Se acuclillaban sin gracia, encorvadas entre las rodillas, indiferentes a su apariencia, ajenas a los ojos de los hombres, comportamiento que había advertido con anterioridad en el lado de las mujeres. Llevaban las cabezas afeitadas, la piel era blanquecina y pálida polvorientas era el viejo adjetivo, pero para Abciba el color de ellas era más como de arcilla o cenizas. El matiz azul de las palmas y las plantas de los pies y de cualquier lugar donde la piel era fina estaba casi oculto bajo la tierra que estaban manipulando. Hablaban en voz baja y rápida, pero callaron cuando él se acercó. Dos eran viejas, marchitas, y tenían rodillas y pies arrugados y nudosos. Dos eran jóvenes. Todas miraban de reojo de vez en cuando mientras seguían acuclilladas en el borde de la porción lisa de tierra. Sobre esa porción, advirtió Abziba, habían esparcido polvo, tierra coloreada, y habían hecho un dibujo o pintura. Siguiendo los límites entre los colores distinguió una larga figura pálida, como una mano o una rama, y una curva pronunciada de rojo terroso. Después de saludarlas, Abziba no dijo nada y se acuclilló. Al cabo de un rato ellas continuaron con lo que estaban haciendo, hablando de vez en cuando en susurros. Cuando terminaron el trabajo, él preguntó. ¿Es sagrado? Las mujeres mayores lo miraron, fruncieron el ceño, y no dijeron nada. No puede verlo dijo la mujer joven más oscura con una súbita sonrisa burlona que tomó a Ziba por sorpresa. ¿Quiere decir que yo no debería estar aquí? No. Usted puede estar aquí. Pero no puede verlo. Él se levantó y miró la pintura de tierra que ellas habían hecho con polvo gris, tostado, rojo y ámbar. Las líneas y las formas guardaban una relación determinada, rítmica aunque enigmática. «No está completo» observó. «Esta es solo una parte pequeña, muy pequeña de él» dijo la mujer burlona, la mofa brillándole en los ojos oscuros en la cara oscura. «¿Nunca lo hacen completo de una vez?» No contestó ella, y las otras dijeron no, e incluso las mujeres mayores sonrieron puede decirme qué representa la pintura ella no conocía la palabra pintura y miró a las otras mujeres reflexionó y lo miró con perspicacia hacemos lo que sabemos hacer aquí dijo indicando con un gesto suave el dibujo de colores delicados una cálida brisa vespertina estaba desdibujando ya los límites entre los colores ellos no lo saben dijo la otra mujer joven de color ceniciento en un susurro los hombres ellos no lo han visto nunca completo Nadie lo ha visto. Solo nosotras. Lo tenemos aquí. La mujer oscura no se tocó la cabeza, sino el corazón, cubriéndose los pechos con las largas manos curtidas por el trabajo. Volvió a sonreír. Las ancianas se levantaron. Murmuraron entre sí, y una dijo algo brusco a las mujeres jóvenes, una frase que Absila no entendió, y salieron de mala gana. «Ellas no aprueban que ustedes hablen de este trabajo con un nombre» dijo. Con un hombre de la ciudad dijo la mujer oscura, y rió. «¿Creen que nos escaparemos? ¿Quieren escapar?» Ella se encogió de hombros. «¿A dónde iríamos?» Se levantó con un movimiento airoso y miró la pintura de tierra, un dibujo abstracto de líneas y colores, curvas y áreas que parecía hecho al azar. «¿Puede verlo?» Le preguntó a Afziba, con el mismo destello líquido de Mirla. «Tal vez algún día aprenderé a verlo» contestó él, manteniéndole la mirada. Tendrá que encontrar a una mujer que le enseñe dijo la mujer del color de la ceniza. Somos un pueblo libre ahora dijo el joven cacique, el hijo y heredero, el elegido. Yo todavía no he conocido a una persona libre dijo activa, educado, ambiguo. Nosotros ganamos nuestra libertad. Nosotros nos hicimos libres. Mediante el valor, el sacrificio, aferrándonos a lo que es noble. Somos un pueblo libre. El elegido era un hombre de 40 años, hermoso, inteligente y de expresión severa. Seis líneas arrugadas de cicatrices le recorrían la parte superior de los brazos como un manto burdo, y un ojo azul abierto miraba entre sus ojos, sin parpadear. «Son hombres libres» dijo Aziva. Hubo un silencio. «Los hombres de la ciudad no entienden a nuestras mujeres» dijo el elegido. «Nuestras mujeres no quieren la libertad del hombre. Una mujer se aferra a su bebé». Eso es lo noble para ella. Así es como el señor Kamje hizo a la mujer, y la misericordiosa actual es el ejemplo para ellas. En otros lugares tal vez sea distinto. Puede haber otra clase de mujeres que no se cuidan de sus hijos. Eso puede ser. Aquí las cosas son como he dicho. Abziba asintió con la inclinación profunda que había aprendido de los yehuanos, casi una reverencia. Así es dijo. El elegido pareció satisfecho. «He visto la pintura» continuó Abziba. El elegido se mantuvo impasible. Quizá conocía la palabra o quizá no. Las líneas y colores hechos con tierra sobre tierra encierran cierto conocimiento. «Todo conocimiento es local, toda verdad es parcial» dijo Abziba con una dignidad afable y coloquial que imitaba la de su madre, la heredera del sol, hablando con mercaderes extranjeros. «Ninguna verdad puede convertir en falsa otra verdad. Todo saber es parte del saber completo» una línea verdadera, un color verdadero. Una vez que se ha visto el dibujo completo, no se puede seguir viendo la parte como el todo. El elegido parecía una piedra gris. Después de un tiempo, dijo. Si empezamos a vivir como viven en las ciudades, todo lo que sabemos se perderá. Bajo el tono dogmático había miedo y angustia. Elegido dijo a Xiva: usted habla la verdad. Mucho se perderá, lo sé. Pero hay que perder el conocimiento menor para ganar el mayor. «Y no solo una vez. Los hombres de esta tribu no negarán nuestra verdad» dijo el elegido. El ojo central ciego y fijo estaba clavado en el sol suspendido en una calina amarilla sobre los campos infinitos, aunque sus propios ojos oscuros miraban abajo, hacia la tierra. Su invitado desvió la mirada de esa cara alienígena hacia el pequeño y feroz sol blanco que brillaba abajo sobre la tierra alienígena. «Estoy seguro» dijo. A los 55 años, el estable Yehedared Akziba regresó a Yotever para hacer una visita. Hacía mucho tiempo que no había estado aquí. Su trabajo como consejero ecuménico del Ministerio de Justicia Social Yehobá lo retenía en el norte y lo obligaba a hacer frecuentes viajes al otro hemisferio. Llevaba años viviendo en la antigua capital con su compañera, pero visitaba la nueva capital a menudo a petición del nuevo embajador, que necesitaba de su experiencia. Su compañera llevaban 18 años viviendo juntos, pero no existía el matrimonio en Yeo estaba tratando de terminar un libro, y admitió que le vendría bien disponer del apartamento para ella sola durante un par de semanas mientras escribía. Hace ese viaje al sur con el que siempre andas soñando le dijo. Volaré allá en cuanto termine. No le diré a ningún maldito político dónde estás. Escapa. Ve, ve, ve. Y fue. Nunca le había gustado volar, aunque había tenido que hacerlo a menudo, de modo que hizo el largo viaje en tren. Eran trenes buenos y rápidos, terriblemente atestados. En todas las estaciones la gente se amontonaba y corría y prometía sobornos a gritos a los conductores, aunque ya no trataban de subir a los techos de los vagones, no a 130 kilómetros por hora. Él tenía un compartimiento privado en un tren directo a Jotever. Pasó las largas horas en silencio, viendo pasar el paisaje. Los proyectos de regeneración, los viejos yermos, los bosques jóvenes, las ciudades bulliciosas, kilómetros de chozas y cabañas y granjas y casas y bloques de apartamentos, distribuidas al estilo de los cercados orelianos. Casas conectadas y jardines detrás de las cocinas y cobertizos, y fábricas, enormes plantas nuevas. Y entonces, de súbito, otra vez el campo canales y tanques de irrigación que reflejaban los colores del cielo vespertino, un niño con las piernas desnudas que atravesaba un campo de cereales en sombras tirando de un gran buey blanco. Las noches eran cortas, y el suave traqueteo acunaba su sueño. En la tercera mañana bajó del tren en la estación de Jotever. Sin multitudes, ni caciques, ni guardaespaldas. Recorrió las calurosas calles conocidas, pasó el mercado, cruzó el parque de la ciudad. Una reyerta allí. reyerta Todavía había bandas terrufianes, y mantuvo el ojo alerta y el pie en las calles principales. Pasó frente al viejo templo Tualita. Había recogido una flor blanca que había caído de un arbusto en el parque. La depositó a los pies de la madre. Ella sonreía, y visqueaba a mirar su nariz perdida. Siguió camino hacia el gran cercado donde vivía Jerón. Jerón tenía 74 años y hacía poco que se había retirado del hospital que había administrado y donde había enseñado y ejercido durante los últimos 15 años. No era muy diferente de la mujer que había visto por primera vez sentada junto a su cama, solo parecía haber encogido un poco. Le quedaba muy poco pelo, y llevaba un pañuelo reluciente en la cabeza. Se abrazaron con fuerza y se besaron, y ella lo acarició y le dio palmaditas, sonriendo sin poder contenerse. Nunca habían hecho el amor, pero siempre había habido deseo entre ellos, un anhelo del otro, siempre habían encontrado un gran consuelo en el contacto del otro. «Mira eso, mira cuántas canas». Gritó ella, acariciándole el pelo. «¡Qué hermoso! Entra y toma un vaso de vino conmigo. ¿Cómo tu estatuará? ¿Cuándo vendrá? ¿Has cruzado la ciudad con esa bolsa en la mano? Sigues siendo un loco». Abziba le dio el regalo que había traído para ella, un tratado sobre enfermedades específicas de Wereljeowe, escrito por un grupo de investigadores médicos del ecumen, y ella lo tomó con avidez. Durante algún tiempo conversó a saltos mientras hojeaba el índice temático y el capítulo sobre el Bedlot. Sirvió el pálido vino de naranja. Bebieron un segundo vaso. Tienes buen aspecto, Abziba dijo ella, dejando el libro y mirándolo con atención. Los ojos se le habían enturbiado y tenían una opacidad oscura y azulada. Ser un santo te sienta bien. No es tan grave, Jeron. Un héroe, entonces. No puedes negar que eres un héroe. No dijo él con una risa. Sabiendo lo que es un héroe, no lo negaré. ¿Dónde estaríamos sin ti? Justamente donde estamos ahora, y... Absiba suspiró. A veces pienso que estamos perdiendo lo poco que hemos ganado. Ese tu alveda en la provincia de Detaque, no lo subestimes, Jeron. Sus discursos son pura misoginia y están llenos de prejuicios contra los inmigrantes, y la gente los devora y ella hizo un gesto que descartaba completamente al demagogo. Esas cosas no desaparecen nunca dijo. Pero yo sabía lo que tú ibas a representar para nosotros. Desde el primer momento. Lo supe en cuanto oí tu nombre. La verdad es que no me diste elección. Va, tú elegiste, hombre. «Sí» dijo él. Saboreó el vino. «Lo hice». Al rato añadió. «No muchas personas tienen la oportunidad de elegir que yo tuve. ¿Cómo vivir, con quién vivir, qué trabajo hacer? A veces pienso que pude elegir porque crecí en un lugar donde todo estaba ya decidido para mí. Y tú te rebelaste y encontraste tu propio camino» dijo ella asintiendo. Él sonrió. «No soy un rebelde». «¡Ya!» exclamó ella otra vez. «¿No eres un rebelde?» Tú, siempre en el meollo, siempre en el corazón de nuestro movimiento. Oh, eso sí dijo él. Pero no con un espíritu rebelde. Ese tenía que ser vuestro espíritu. Mi trabajo era aceptar, mantener un espíritu abierto. Eso es lo que aprendí en la infancia. A Aceptar. No cambiar el mundo, sino el alma, para que pueda existir en el mundo. Para que pueda existir correctamente en el mundo. Ella escuchó, pero no parecía muy convencida. Suena a la manera de ser femenina dijo. Los hombres generalmente quieren cambiar las cosas a su conveniencia. No los hombres de mi pueblo dijo él. Jeron sirvió un tercer vaso de vino. Háblame de tu gente. Siempre tuve miedo de preguntar. Los Aini son tan viejos, tan sabios. Saben tanta historia, saben de tantos mundos. Nosotros aquí con nuestros 300 años de miseria, asesinato e ignorancia y no sabes lo insignificantes que nos hacéis sentir. «Creo que sí lo sé» dijo Activa. Luego añadió. «Yo nací en un pueblo llamado Ese». Entonces le habló del pueblo, de la gente del otro cielo, de su padre que era su tío, de su madre, la heredera del sol, de los ritos, las festividades, los dioses de cada día, los dioses inusuales. Le habló del cambio de ser, de la visita de la historiadora, y de cómo él había cambiado de ser de nuevo al ir a Catad. «Tantas reglas». Dijo Jerón. «Tan complicadas e innecesarias». Como nuestras tribus. No me extraña que escaparas. Lo único que hice fue ir a aprender a catar lo que podía haber aprendido en ese dijo él, sonriendo. Lo que son las reglas. Las distintas formas en que unos necesitamos de los otros. Ecología humana. Lo que hemos estado haciendo aquí todos estos años, tratando de encontrar un buen cuerpo de reglas y un dibujo que tenga sentido. Se levantó, distendió los hombros y dijo. Estoy borracho. Vayamos a dar un paseo. Salieron a los jardines soleados del cercado y pasearon lentamente por los senderos entre los cuadros de verduras y los macizos de flores. Jeron saludaba a los que estaban escardando y cavando, que levantaban la cabeza y la llamaban por el nombre. Agarraba el brazo de Abciba con fuerza, con orgullo. Él acompasó su paso al de ella. Cuando tienes que quedarte sentado y quieto, tienes ganas de volar dijo él mirando la delicada mano pálida y nudosa de ella apoyada en su brazo. Si tienes que volar, querrías quedarte sentado. Aprendí a estar sentado en casa. Con los historiadores aprendí a volar. Pero seguía sin poder mantener el equilibrio. Entonces viniste aquí dijo Jerón. Entonces vine aquí. ¿Y aprendiste? Aprendí a caminar dijo él. Aprendí a caminar con mi pueblo.